0: Frank, bist du bereit, mit mir in die Vergangenheit zu reisen?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt dann nicht Back to the Future singen muss oder irgendwie sowas, dann bin ich sofort dabei. Und ich habe auch keinen Strahlenschutzanzug, aber ich gehe trotzdem mit dir in die Vergangenheit.
0: Hm, Ja gut, ich glaube, das brauchen wir nicht. So gefährlich wird es nicht. Aber es stehen verantwortungsvolle Entscheidungen in der Vergangenheit für eine bessere Zukunft an. Ich bin gespannt, ob wir uns heute auch nur ein einziges Mal einig sind. Hm, Warten wir es ab, schauen wir doch mal. Los geht's! Ist Dienstag, der 25.05.2021 und Dienstags ist Ninerside-Zeit. Ich bin der Sascha, der Host des Heidel, dem Podcast der 49ers Germany, eurem Fanclub der Herzen der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Und an meiner Seite ist der Redraft-Professor Frank. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ja,
1: Draft, Draft, Draft hatten wir in den letzten vergangenen Wochen ja auch immer wieder und wir sind es euch schuldig, wir hatten es ja gesagt, wir schauen auch mal auf Drafts aus der Vergangenheit, jetzt wollen wir es nicht so ganz kryptisch machen und nicht irgendwie 1967 anfangen, das macht ja fast wenig Sinn. Habe ich jetzt das falsche Jahr vorbereitet? Ja, so ein bisschen jedenfalls. Wir haben gedacht, wir bleiben ein bisschen Zeit näher daran und beschäftigen uns insbesondere mal mit den Jahren, wo jetzt General Manager John Lynch und Head Coach Kyle Shannon die Verantwortung haben, also seit 2017. Das wollen wir machen in mehreren Folgen, wo wir uns jeweils die einzelnen Drafts vornehmen und dann mal schauen, was die 49ers erstens gemacht haben, was denn so Needs gewesen wären und was wir gemacht hätten. Und das bauen wir dann einfach mal aufeinander auf bis zum 2021er-Draft. Und dann schauen wir mal, was wir daraus für einen 53er-Roster basteln.
0: Genau, also ihr hört jetzt die nächsten Wochen, bevor wir zu den Position-Previews traditionell dann im Sommer kommen. In den nächsten Wochen Redraft 2017, 18, 19 und 20 und 21. Und dazu auch immer ein bisschen Blick auf Offseason moves Was hätten wir gemacht? Was hätten wir anders gemacht? So als kleine Side-Note. Wir wollen das aber nicht zu kompliziert machen, das heißt, wir werden jetzt nicht wie wild anders rauf und runter traden, sondern wir picken an der Stelle, wo die 49ers gepickt haben, damit ihr jetzt nicht noch euch eine Skizze machen müsst, nach dem Motto, ah, da ist der ja Sascha fünf Slots runter, dafür hat er noch einen Third-Rounder gekriegt, nein, sowas machen wir nicht. Obwohl wir das manchmal gerne tun würden. Sogar schon im 2017 er Draft wäre es mir ein dringendes Bedürfnis, hin und her zu traden. Das werde ich auch gleich sagen, aber wir werden es nicht tun. Sondern an der Stelle eben draften, wo es dann passt. Bevor wir das aber machen, ähm, gibt es natürlich eine kleine, aber feine News-Ecke, Frank, für diese Woche. <lacht> Viele News haben wir nicht, deren zwei. Und die erste heißt äh, bis auf weiteres, nämlich aufgrund einer Verletzung. Bye bye, Marquis Lee.
1: Ja, es war ja tatsächlich äh, doch überraschend oder überraschender, als man gedacht hat, weil man hätte ja denken können, in einem dreitägigen Tryout findet man heraus, ob derjenige fit ist oder nicht. Wir sind davon ausgegangen, als man ihn äh, verpflichtet hat, dass dem so wäre. Ja, das hat keine gute lange Halbwehrzeit gehabt, das Ganze, sondern äh, nach vier Tagen war die ganze Nummer schon wieder vorbei. Zwei Tage später ist dann durchgesickert, die 49ers haben ihm einer Injury-Designation entlassen, also eben wegen Verletzung. Was er denn jetzt haben soll, ist noch nicht so ganz raus, spielt auch ehrlich gesagt keine Rolle so wirklich. Nur, ja, wie wir gesagt haben, wenn er denn fit ist, große Upside, da könnte man was mitmachen. Wenn er nicht fit ist, nützt er dir auch nichts, also dann eben weg. Ja, dann hat man direkt einen äh, weiteren Wide Receiver dafür aufs... Board gebracht, aber ich glaube, das ist so ein camp die Benny Fowler, man braucht nicht großartig drüber reden, das geht am Ende.
0: Ja, müssen wir uns noch merken? Nein, Benny weg. Fowler, der Dritte.
1: Tschüss. Genau. Also merk, merk ihn dir, bis ich das nächste Mal sage, er ist weg.
0: Weil Marquis Lee gesund ist und wieder da ist. <lacht> Unsere Hoffnung, weil Marquis Lee würde, äh, auch wenn er manchmal am Ball fallen lässt, an sich doch eine gewisse Qualität mitbringen, die hat Benny Fowler, der Dritte, Vierte. Der Dritte. Wahrscheinlich nur der Fünfte. Niemals gehabt und wieder niemals haben. Camp Buddy, der die ganzen Jahre durch die Liga tourt und äh, braucht ihr euch nicht merken, das war die eine News der Woche und die zweite News betrifft einen Ex-49er, ist mir aber an der Stelle ein persönlich wichtiges Anliegen, da mal ganz kurz mit euch drüber zu sprechen, denn wir haben ja einen unserer Lieblingsspieler auf der menschlichen Ebene in der offseason verloren mit Solomon Thomas und der hat jetzt ein ganz tolles Projekt gestartet um seine Schwester Ella, die ja leider viel zu früh verstorben ist, zu ehren. Und zwar hat er eine Foundation gegründet für mentale Gesundheit. Er nennt sie The Defensive Line. Schöner Name. Kann man direkt was mit ihm anfangen. Passt ja. Und es geht darum, jungen Leuten, vor allem äh, farbigen jungen Leuten, die Möglichkeiten zu geben, zu reflektieren, wie man ja diese mentale Gesundheit behält. Und er möchte gerne selbst seine eigenen Erfahrungen weitergeben mit den Problemen, die er auf mentaler Ebene hatte, äh, bis hin zu eben hohem Druck oder auch Depression. Und er möchte da als Leader vorne weggehen und hat diverse Programme jetzt mit der Unterstützung, er macht das mit Geschäftspartnern zusammen entwickelt, um zum Beispiel Lehrer, aber auch Coaches oder andere Formen von Mentoren auszubilden, die dann anschließend eben junge Leute unterstützen, auch an der Stelle ähm, Sicherheit zu erlangen und den Support zu bekommen, den sie brauchen, um in dieser Welt da draußen, die manchmal doch ein bisschen anspruchsvoller sein kann, ja gut zu bestehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und ähm, Ja, lieber Solomon Thomas, an der Stelle, ich wünsche dir da alles, alles Gute für. Ich finde es geil, dass du mit deiner äh, Gesundheit, mit deinen Themen, die du hattest und immer noch hast, denn das ist ja ein stetig währendes Thema, woran man arbeitet, so offen umgehst. Damit bist du für mich ein großes Vorbild als Sportler. Ähm, Bestätigst einfach nochmal, was für ein feiner Typ du bist. Natürlich, sportlich wünsche ich dir alles Gute, wenn du nicht gegen uns spielst. Und ähm, wie gesagt, für dieses Programm alles Gute ist eine tolle Sache. Sowas brauchen wir eigentlich viel häufiger in der Welt da draußen.
1: Keine Frage. Er setzt damit ja da an, was er auch in den Off-Seasons in den letzten Jahren auch schon gemacht hat mit Teilnahme an solchen Märschen und Veranstaltungen und dass er seine Popularität dazu nutzt, dieses Thema auch immer und wieder in die Öffentlichkeit zu rücken. Es müssten viel mehr Spieler sich für solche Sachen einsetzen anstatt für Videospiele. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen schließe ich mich vollkommen an, Sascha, was du gerade gesagt hast. Aber jetzt kommt die Überleitung des Todes. Das passt hier gerade so schön. Du hast ja gerade Raiders gesagt, wenn er nicht gegen uns spielt. In der Saison wird es ja erstmal nichts. Da müssten ja beide ganz schön weit kommen. Das müsste ja in den Super Bowl gehen. Aber in der Preseason trifft man ja aufeinander. Nämlich am dritten. Da darf Spieltag. er auch gerne gut spielen. Ja. Da darf er auch gerne gut spielen. Da wird er auch höchstwahrscheinlich nicht so lange auf dem Feld stehen. Und ähm, da sind jetzt die Termine tatsächlich für veröffentlicht worden. Wir sagen das mal eben schnell. Findet ihr auch bei uns auf der Homepage 49ersGermany.com, auch jeweils mit noch ein bisschen drumherum zu den Spielen. Week 1, Kansas City, 15. August, 2.30 Uhr, keine fernsehfreundliche Zeit. Ähm, week 2 bei den Los Angeles Chargers, 1.30 Uhr, auch keine Fernsehfreudige Zeit. Aber gegen die Raiders, 29. August, 22 Uhr deutscher Zeit, hört sich schon besser an. Alles zu sehen, natürlich über den NFL Game Pass. Ich glaube, keins dieser Spieler wird es ins deutsche Free-TV schaffen. Ähm, Das sieht nicht so gut dafür aus. Aber wahrscheinlich, wer sich das angucken möchte, wird das im NFL Game Pass schon finden können.
0: Abschließend, Frank, eine gute Nachricht für dich persönlich. Kein Joe Walker mehr.
1: Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so gut ist. Habe ich ja letzte Woche mit Ben schon drüber gesprochen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Joe Walker und Nathan Gary, würde ich Joe Walker nehmen.
0: Und das soll was heißen. Ja, das waren die News der Woche. und Da sind wir mit durch. Jetzt werdet ihr euch denken, Moment, kein Wort zu Julio Jones. Doch bei Patreon könnt ihr zeitnah eine Two-Minute-Warning zu Julio Jones hören. Ähm, Einer von uns ist dagegen. Und einer davon uns hat sich ganz doll bemüht, dafür zu sein. Und äh, da merkt ihr schon, wie unsere Tendenz ist. Wieso, weshalb, warum... Auf Patreon, Niner Huddle, werdet gerne Unterstützer und dann könnt ihr euch die Two-Minute-Warning mit allen Argumenten zu Julio Jones Pro und Contra reinpfeifen. Los geht's, Redraft 2017, Frank. Und jetzt müssen wir natürlich die Leute erstmal ein bisschen abholen, das ist vier Jahre her. Vor vier Jahren ist was Besonderes passiert, Frank, wir haben einen neuen Coach bekommen.
1: Ja, grundsätzlich haben wir nicht nur einen neuen Coach bekommen, sondern äh, die Franchise lag ehrlich gesagt auf dem Boden, im Dreck, wie auch immer man das Ganze jetzt äh, eigentlich beschreiben möchte. Nach der harbour ära ging es ja schon im letzten Jahr äh, Harbor schon äh, ziemlich down. Uh, dann hat man Jim Thomsula als Head Coach, anschließend hat man es mit Chip Kelly versucht und alles unter unserem Freund, dem ACL Club sitzen Trent Balky als General Manager. <lacht> ähm, ja, also, ähm, das hat man Gott sei Dank dann alles mal in die Tonne gekloppt und man musste nach der 2016er Saison sagen, so, jetzt muss hier etwas Neues her und das Neue bedeutet neues Front Office, neuer General Manager vorne vor, ein neuer Head Coach und wir suchen auch Einen Head Coach, der mit einem General Manager zusammenarbeiten kann, dass das Ganze passt. Im Endeffekt, Kyle Shanahan war ganz früh der Kandidat, den man sich ausgeschaut hatte als äh, neuen Head Coach. Musste man auch lange warten, weil die Falcons es ja in dem Jahr in den Super Bowl geschafft haben, also bis man da was verkündigen konnte, da waren alle anderen schon wieder eher dran, aber... Er ist es dann letztendlich geworden und äh, nach einem Treffen mit John Lynch war schon klar, die beiden können miteinander, man kannte sich auch vorher schon, klar, der eine war TV-Kommentator und der andere stand irgendwo an der Seitenlinie, also die kannten sich, die hatten auch eine gute Beziehung zueinander und konnten sich schnell vorstellen, dass sie miteinander arbeiten könnten und dann gingen sie auch ans Werk, weil das Roster, was die übernommen hatten, das lag nicht nur in in Trümmern, da war Dresden 45 noch gut aufgestellt gegen.
0: Hui, aber ich nenne mal Namen bei diesem markanten Spruch. Also auf Wide Receiver hatten wir so Granaten wie DeAndre Smelter, Rashad Ross, Eric Rogers, Aaron But- Burbridge und ihr sagt jetzt wer? Genau, außer Pierre Garçon, eigentlich niemand, der wirklich da so einen Namen hatte. Der kam ja erst auch in der Free Agency, der gute Pierre Garçon, das war ja einer der ersten Moves. Der kam erst in der Free Agency, ne? Dann hatten wir auf äh, auf anderen Positionen auch nix unterwegs. Ich nenne mal die Tight Ends. Vance McDonald, das war noch so das, was am ehesten NFL relevant war. Garrett Selleck, <lacht> Logan Pauls und Blake Bell, Jerome Hamm. Ui, ein Wide Receiver wie Mackie Goodwin, wo wir heute wissen, der klang gut, der spielte nur nie. Auch eine Free-Agency-Verpflichtung der beiden. Auch eine Free-Agency-Verpflichtung. Und auf Quarterback Brian Hoyer und Matt Barclay. Also das mal so zur Offensive. Running Backs gut Carlos Hyde. Okay, war zu dem Zeitpunkt damals recht gut in Shape. Ansonsten äh, ganz hinten Raheem Mostert, den damals noch keiner kannte. Aber sonst so Leute wie Tim Hightower oder DeJuan Harris. Also ganz schwierig. Und auch in der Defensive sah das gar nicht so viel besser aus. Äh da gab es sicherlich schon auch den ein oder anderen Spieler, den ihr kennt, wenn ich so mit Blick auf Eric Reed schaue oder, oder Jimmy Ward. Aber sonst war da Frank auch pff, ganz schön viel nicht besetzt. Ne? Klar, so ein Veteran wie Navarro Bowman hatten wir noch am Start, der aber auch schon äh, über dem Berg so langsam war, ja. ansonsten so Leute wie Ahmad Brooks oder ähnliches, das war schon ziemlich furchtbar auf beiden Enden. Also der Kader brauchte tatsächlich damals eine Generalüberholung. Und Frank, genau das wollen wir jetzt machen. Eine Generalüberholung. Wir wollen jetzt euch gar nicht alle 53 Spieler nennen, aber wir wollen euch mal die Teamleads nennen, wie wir sie sehen. Und das Besondere ist, wir haben nichts abgesprochen. Und das werden wir auch weiter so durchziehen. Das heißt, schon bei den Teamleads könntet ihr gleich jetzt ganz unterschiedliche Needs hören. Bevor wir aber über die Needs sprechen, möchte ich euch mal ganz kurz in den Draft 2017 mitnehmen. Der fand vom 27. bis 29. April 2017 statt. Die 49ers äh, hatten einige Picks, äh, teilweise sehr gute. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, welcher war das denn, welcher Draft so genau? First Pick war Miles Garrett, Ne, so viel können wir schon mal sagen. Und da wird es auch bleiben. Den werden wir nicht nehmen können, ne, weil wir können ja die Wahrheit nicht komplett verändern. Auf 1 <lacht> und auf 2 wären wir dran gewesen und haben aber die Bears hochgelassen für Mitchell Trubisky. Auch das ist so nach unseren Spielregeln gesetzt. Wir sind auf 3 runtergegangen, Frank, und haben eigentlich Solomon Thomas genommen an 3. Das war unser Topic. Weitere Top-Picks waren Leute wie Leonard Fennett, Corey Davis, Jamal Adams, Mike Williams, Christian McCaffrey, John Ross und an 10 zu den Kansas City Chiefs, die dafür aggressiv hochgetradet sind, Patrick Mahomes. Dann noch Leute wie Deshaun Watson, Marshawn Ladymore, Hassan Reddick, Malik Hooker, also schon wirklich spannende Leute unter den top 15 und an 31 waren wir wieder dran und haben damals Ruben Forster genommen. Also ihr merkt, die ersten beiden Picks sind schon keine Spieler mehr der 49ers, sind mehr als diskutabel. Aber in diesem Draft haben wir nicht nur Dinge gepickt, die fragwürdig waren. Wir hatten an 66 dann Akello Witherspoon auf Cornerback, der zumindest ja ziemlich lange jetzt im Kader war, uns gerade erst verlassen hat. An 104 CJ der auch gerade erst gegangen ist und zumindest ein solider Backup war und ein Locker-Room-Guy. An 121 dann Running Back Joe Williams, da können wir nachher mal drüber reden. An 146 dann sicherlich der Pick, den wir beide nicht verändern werden, Frank, da gehe ich mal von aus. George Kittel damals von Iowa zu uns gekommen, an 177 Trent Taylor, an 198 DJ Jones, an 202, Moment, einmal tief durchatmen für den Namen Peter Taumorpeano. Schulter gescheitert, das kannst du besser als ich. Peter Taumorpeano. Dankeschön. Dankeschön. Und dann an 229 in Runde Lets Adrian Cobert Den Name dürfte euch noch bekannt vorkommen. Der war durchaus mal ein bisschen häufiger und länger bei uns. Ja, und da wollen wir Frank jetzt einsteigen und jetzt... Äh, Seid ihr so ein bisschen mal drin 2017? Der Beginn der Shanahan-Lynch-Era. Das Raster muss im Prinzip bis auf drei, vier Säulen, Joe Stady war ja beim Team zum Beispiel, komplett auf links gedreht werden. Und ihr habt gerade gehört, was wir gepickt haben. Und ihr habt so die Top-Picks gehört. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen gedanklich im Setting drin. Frank, wie geht's weiter?
1: Nochmal, bevor wir jetzt anfangen, dass jeder jetzt erwartet, wir nehmen jetzt an drei Patrick Mahomes oder Deshaun Watson, ähm, was jeder jetzt erwartet. Wir versuchen das Ganze aus der Perspektive zu machen, wie es denn tatsächlich beim Draft 2017 abgelaufen ist. Deswegen stellen wir gleich unsere Needs vor. Und natürlich geht es auch nicht darum, dass wir jetzt nur Spieler nehmen wollen werden, wo wir jetzt wissen, die haben jetzt schon vier Jahre voll abgeliefert, sondern wir versuchen, diese NFL-Jahre auszublenden, die bis jetzt gelaufen sind, um dann auch ein möglichst realistisches Ziel zu machen. Weil wir können ja jetzt beide nicht behaupten, wir nehmen an Position äh, 146 George Kittle. Da würde der ja, wenn ich die folgenden vier bzw. fünf Spielzeiten äh, mit einberechne, definitiv nicht genommen werden, der wäre ja jetzt so eine Art Kyle Pitts, in Anführungszeichen, wenn man denn wüsste, wie sich ein Spieler entwickelt hat.
0: Der wäre jetzt ein Top-5-Pick auf jeden Fall. Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
1: So, Aber genau so wollen wir da nicht rangehen, dass wir jetzt sagen, hey, der hat in seiner Karriere bis jetzt in der NFL voll abgeliefert, sondern wir möchten schauen, was hätte zum damaligen Zeitpunkt zum Aufbau eines Teams denn tatsächlich Sinn gemacht, und auch immer noch mit dem ähm, Plan im Hinterkopf, wie sind Shanahan und Lynch da eigentlich rangegangen, sodass man das eine oder andere vielleicht erklären könnte, was jetzt direkt nicht so offensichtlich ist, weil jeder, der jetzt sagt, ich mache jetzt einen, denkt, ich mache einen Redraft von 2017, den ersten Pick, den ich raushaue, ist Patrick Mahomes. So klar war das damals definitiv gar nicht. Und wie gesagt, no, uh, da ist ein Mitchell Trubisky an Eins weggegangen damals. Da war ein Patrick Mahomes nicht in der Diskussion für
0: die Top 10. Na, bei weitem nicht. Die Kansas City Chiefs sind massiv kritisiert worden für diesen Uptrade. Genau, das darf man alles nicht so ganz außen vor lassen.
1: Deswegen, man sieht immer wieder, der NFL-Draft ist eine Lotterie, weil man nie weiß, wie die Spieler sich in bestimmten Umständen denn entwickeln können – und wie es denn tatsächlich läuft. So, deswegen gucken wir darauf, was können wir uns vorstellen, was macht Sinn, nämlich an den Teilen, wo die 49ers gepickt haben, dass man jetzt nicht sagt, hey, ich nehme da jetzt den, weil ich weiß, der hat jetzt ja vier Bomben-Seasons abgeliefert, sondern der könnte da passen und der wäre da vor allem auch
0: noch verfügbar gewesen. Das ist der Deal. Beispiel Patrick Mahomes. Wären wir fully loaded in der Offensive mit tollen offensiven Waffen und mit einem Veteran-Quarterback, Alex Smith, wo wir wissen, da kann ein junger Mann, der total große Skills mitbringt, aber auch Riesenvakanzen hat, ein Jahr lernen. Dann würden wir Patrick Mahomes nehmen, gar keine Frage. Aber wir hatten nichts davon. Wir hatten keinen guten Wide Receiver, wir hatten keinen guten veteran starting Quarterback, sondern wir hatten Brian Hoyer. Den hatten wir da ja auch noch
1: nicht zu dem Zeitpunkt. Der ist ja erst verpflichtet worden in der Free Agency, genau wie Barclay, die Quarterbacks 2016 waren Colin Kaepernick und Blaine Gabbert, die sich beide alles andere mit äh, Ruhm bekleckert haben, sondern sich eigentlich gegenseitig ähm, in Schlechtleistung überboten haben, um es mal so freundlich zu formulieren. Absolut richtig. Hat wieder nichts mit den Menschen zu tun und auch nicht mit äh, Protesten, die Kaepernick zur richtigen Zeit auch angeführt hat. Aber sportlich hatte man von Anfang an gesagt, hey Freunde, wir machen hier einen kompletten Neustart, wir bauen hier was Neues auf und genau in die Richtung möchten wir jetzt auch gehen.
0: Genau. Und da kann man natürlich Quarterback adressieren, da kann man natürlich einen Deshaun Watson oder einen Patrick Mahomes nehmen. Und wir haben uns eben ein bisschen anders für den etwas realistischeren Weg entschieden zu sagen, so, was waren jetzt wirklich die Needs und wie sind sie abgedeckt worden? Frank, lass uns doch mal auf die Top Needs 2017 schauen. Wir können es ja gerne, wenn du magst, auch so ein bisschen im Wechsel machen, dass wir mal die unterschiedlichen Positionen so ein bisschen einschätzen um, wo welcher Need denn so deiner Meinung nach Sinn macht und wo ja es vielleicht auch sinnhaftig wäre, noch mal ein bisschen sich umzuorientieren. Was ist so dein Top-Need für 2017 für den Draft? Pass-Rusher.
1: Unbedingt, weil aus dem Jahr vorher die beiden Top-Pass-Rusher waren Ahmad Brooks als Outside-Linebacker und die Forrest Buckner als Defensive Tackle. Jetzt muss man auch wieder damit dazu sagen, die 49ers wechseln ihr Defensive Scheme. Sie haben vorher eine 3-4-Base-Defense gespielt, also mit Outside-Linebackern als Pass-Rushern. Mit Robert Saleh als neuen Defensive Coordinator war klar, man wechselt auf eine 4-3 und man braucht Defensive Ends, also die Jungs, die am Außen von der Linie stehen und die Hände im Dreck haben. Das machen die Outside-Linebacker hinten nicht. Die kommen aus dem aufrechten Stand und versuchen den Pass Rush äh, zu machen. So, und was die 49ers definitiv gebraucht haben, waren Ends, weil man hatte im Endeffekt keinen einzigen. Da hatten noch vorher Leute spekuliert, man könnte den guten DeForest Buckner zu einem End machen oder zu einem Leo oder Elephant, wie man die in diesen äh, Screams auch gerne nennt. Ähm, wer daran gedacht hat, das ist genauso eine, ich nenne es jetzt mal Todgeburt, wie äh, die Leute, die gedacht haben, man stellt Solomon Tommels auf äh, to- Solomon Tommels auf Leo. Ähm, äh, nee. Das funktioniert so gar nicht.
0: Und das ist ja im Prinzip einer der Gründe, warum er dann an der Stelle eben auch nicht so erfolgreich war, wie vielleicht ja. gedacht.
1: Also nur kleine Zahlen. Das waren die beiden erfolgreichsten äh, Pass-Rusher der 49 ist im Jahr davor in einem wirklich schlechten Team, wo die Defense noch besser war als die Offense. Furchtbar. Die hatten beide nur sechs sechs Und äh, ein Großteil davon war auch eigentlich mehr Glück, als dass man die dann tatsächlich erarbeitet hat, weil auch die Defense unter Chip Kelly war eine Katastrophe.
0: Ja, und da die Defense eine Katastrophe ist, ich kann mit Pass Rush mitgehen. Ich spreche da nicht dagegen, aber ich sage mir, ähm, das ist nur eine Möglichkeit für einen Top Need. Äh, in der Offensive ist auch so ziemlich alles in Trümmern. Eigentlich ist es egal, wo du anfängst, aber wenn du, ein Team auf- ziemlich, ja. Ja, aber wenn du ein Team aufbaust, ein Team, was in Trümmern liegt, dann macht es eigentlich Sinn, auch Fokus auf die Defense zu liegen und entweder fängst du mit Pass Rush an oder du fängst mit defensives Backfield an, weil da war auch nicht viel los, wenn wir ganz ehrlich sind. Auf Safety haben wir da noch relativ äh, stabil ausgesehen, sage ich mal, mit dem Team 2017. Da sage ich mir, das war okay. Aber auf Corner, mein lieber Scholli, auch da sehe ich definitiv Bedarf etwas zu tun, wenn ich jetzt mal in der Defensive schaue. Das wäre so mein zweiter Need neben eben dem Pass-Rush, wo wir dringend was tun müssten. Wir hatten, wie du schon gerade gesagt hast, mit der Forrest Buckner da einen soliden Pfeil. Amstead war ja auch schon am, am Start, aber eben noch nicht so gut. Ähm, wenn ich auf Corner schaue, wer da so rumgerannt ist. Ne, da mein Freund Dante Johnson. Dante Johnson, damals schon beim Team, Rashad Robinson, Keith Razor, Prince Charles Ivora, Will Redmond. Ah, ein Mitglied Hui. des ACL-Clubs, sehr schön. Ja, Jackory Shepard, Hui, Corn Williams, der war auf Nickel schon am Start. In der Free Agency gekommen, der gehörte Ganz noch nicht genau. zu dem
1: alten Team, also von der gehörte daher noch nicht zu dem alten Team. Ist, äh, Aber eine Baustelle.
0: Wir eine Baustelle auf Corner definitiv. Auf Safety hatten wir immerhin mit Reed, Tart und Ward so ein bisschen was schon unterwegs, auch wenn noch nicht jeder von denen so gut war, wie er dann später wurde. Aber da kann man sagen, also ein ne, Jamal Adams wird jetzt hier zum Beispiel keinen Sinn machen, weil im Endeffekt, also der bringt eh zu viele andere Baustellen mit. Aber Corner wäre definitiv auch so eine Möglichkeit eines Top-Needs. In der Defensive neben Pass Rush.
1: Corner ist da übrigens gerade und Jimmy Ward ist eine schöne Überleitung. Der hat in der Saison 2016 tatsächlich Outside Corner gespielt. Mhm. Bevor er reingerückt ist, ne? Ja, dann ist er auch ein bisschen reingerückt, aber eigentlich hat er mehr Outside-Corner gespielt. Und deswegen ist eigentlich äh, gerade auch die Free-Safety-Position auch etwas gewesen, was im Vorfeld dieses Drafts äh, heftig diskutiert worden ist. Insbesondere die Entwicklung, die äh, Ward genommen hat, war da auch irgendwie nicht abzusehen. Der war in seinen ersten Jahren in der NFL doch auch mehr sidelined als äh, auf dem Feld. Also da würde ich mit sowohl mit Safety als auch mit Cornerback als zweitem großen Defensive-Need würde ich sofort mitgehen, ohne Wenn und Aber. Machen wir mal eine
0: Offensive weiter und... Äh, ja, Quarterback, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. wenn Ja, du da brauchen wir gar nicht drüber reden. Heuer und Barclay ersetzen äh, Kepernick und Gabbard. Das ist schon äh, fürchterlich. Keine Frage, das ist ähm,
1: fürchterlich, kann man jetzt sagen, ja. Äh, Kyle Shanahan hatte so ein bisschen, glaube ich, auch im Hinterkopf, ob er eventuell äh, Matt Schaub äh, loseisen kann, den äh, Backup von Matt Ryan, weil er im Endeffekt einen klaren Plan hatte. Das hat er ja auch letztes Jahr noch ähm, in einem Interview mal gesagt, dass eigentlich der Plan alles war, jetzt schon mal in dem ersten Draft die Defensive ein bisschen aufzubauen und anschließend Kirk Cousins als Free Agent unter Vertrag zu nehmen. Das war eigentlich immer die Wunsch- und Zielvorstellung. Von daher kann man... Der für- war damals noch in Washington, das hat dann halt nie so richtig geklappt. Ne? Die haben den erstmal schön gefranchised, taggt und haben ihn da äh, schön gebunden und dann hat er sich für das große Geld bei den Vikings entschieden. Weil die Planstelle, die man eigentlich für ihn gedacht hatte, in Anführungszeichen dann, durch einen Trade in der 2017er Saison weg war, weil dann hat man Jimmy Garoppolo äh, für einen Zweitrunden-Pick von den Patriots im Laufe der Saison äh, traden können. Also, das ist natürlich eine Baustelle ohne Wenn und Aber. Aber da gab es auch im Draft nicht viel, was eigentlich passen würde in ein Hands scheme so direkt, was so auffällig gewesen wäre, dass man es gemusst hätte. Das sprach alle, sprang also so erstmal so keinen
0: so richtig an. Da müssen wir eben dann gleich genau darüber reden, wenn wir jetzt redraften. Zweiter großer offensiv Need Wide Receiver. Ich habe es gerade schon angedeutet, Pierre Garçon ist in der Free Agency zu uns gekommen. Marquis Goodwin auch. Ja gut. Mit dem Wissen von heute war es halt, halt so, Marquis Goodwin sollte das Field stretchen. Der hat dann aber eher auf dem Stretcher draußen gelegen. <lacht> ähm, Pierre Garçon ähm, eigentlich eine solide Nummer 2 Receiver. Aber halt keine Nummer eins, hat dann auch nachher, leider sich böse verletzt, war danach nie wieder der Alte. Bisschen Pech dabei gewesen. Gut, unter Shanahan in
1: Washington, deswegen wollte der den unbedingt eigentlich auch haben, als sichere Anspielstation, als sicheren Mann, der sichere Hände hat und der auch vor allem dann Leadership in diesen Room mit hineinbringt, der einfach wirklich auch auf dem Boden lag.
0: Ja, und da brauchen wir was. Nicht unbedingt in der ersten Runde, weil das wäre sicherlich ein fetter Reach, ja. Aber da brauchen wir was. Frank, ready to redraft? Ja, aber ich habe sogar noch zwei Positionen bei meinen Needs bei, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, bitte, wir wir können auch darüber reden, welche drei Needs wir nicht haben in einem 53er-Kader. Left Tackle war in Ordnung, da war Joe Staley. Da war Joe Staley, ja,
1: keine Frage. Ich würde für die Offense noch als 5a und 5b sozusagen in meinen Needs zum einen äh, (lacht) Running Back aufmachen. Weil Yo. das sieht übel aus. Dieser Running Back Room war, war wirklich ganz übel. Böse. Wenn ich da sage, dass Carlos Hyde der Beste ist, dann wird der ein oder andere jetzt schon schlucken, nehme ich mal schwer an. Und äh, Guard war damals schon ein Problemchen. Ähm, oh ja. Yeah. Ja, also da Joe Staley, keine Frage. Da würde ich auch direkt meinen äh, persönlichen Haken wieder dran machen. Zur Not auch noch unter Trent Brown auf der anderen Seite, obwohl ich da auch nie ein großer Fan von gewesen mm. bin. Aber dann geht schon los. Also von daher die haben ein Roster übernommen, die beiden, und das war echt schwer. Deswegen kann man auch gut erklären, warum die jeweils fünf Jahresverträge direkt bekommen haben, weil da wusstest du, du wirst jetzt ein, zwei Jahre definitiv verlieren. Und der, dieser ganze Roster-Umschwung, der jetzt kommt, das waren ja nicht nur die ganzen Draft-Picks, sondern auch noch die Free-Agency-Verpflichtungen, wo ja unter anderem auch ein Kaljus-Check mit dabei gewesen ist sondern da sind ja sogar noch 17 undrafted Free Agents, 17 noch zu diesem Team gestoßen. Da weiß man dann schon, was da für eine Fluktuation drin gewesen ist, dass alleine das Team, was die übernommen haben, mit dem eigentlichen 53er Roster schon gar nicht mehr so
0: viel zu tun hatte. Ja, man kann an den Free Agent Signings schon so ein bisschen erkennen, wo der Plan so hingehen sollte. Wenn wir jetzt mal die Signings uns anschauen, und du hast ja gerade schon gesagt, Lynch und Shannon hatten langfristige Verträge, Pierre Garçon zum Beispiel eben auch, also der war wirklich so als fester, langfristiger Plan angedacht und unter anderem ja auch zum Beispiel Robbie Goat, den wir geholt hatten und der ja sich eben als gute Edition hergestellt hat, während so ein Brian Hoyer die ganze Zeit eben nur als als Übergang geplant war. Kyle Jusek kam von den Ravens für vier Jahre damals, wenn ich das so richtig im Kopf habe war also auch der klare Plan, um ihn herum aufzubauen. Und ihn, da können wir schon mal einen Lock setzen. Ne? Fullback als ähm, neuer Key für ähm, die Sch- Geschichte, wie er spielen möchte. Ähm, war das klar? Kicker können wir auch einen Lock setzen. Phil Dawson war es, glaube ich, der da gegangen ist ne? und den Robbie Gold ersetzt hat. Ne? Genau, der hat seine Karriere beendet. Und da war
1: den 49 wirklich klar, bei den schwierigen Windverhältnissen im Levi-Stadium brauche ich einen erfahrenen Kicker. Robbie Gold war das Jahr vorher bei den äh, New York Giants und war da auch wirklich eine gute Edition, weil man gewusst hat, er hat vorher schön in Windy City gekickt, im Soldier Field. Also das wird er in San Francisco mit nicht ähnlichen klimatischen Verhältnissen, aber mit eben ähnlichen schwierigen Windverhältnissen bestimmt auch gut hinbekommen. Was die 49 allerdings von Anfang an gemacht haben, was man in den Jahren vorher auch äh, hat vermissen lassen, bei der Vertragsgestaltung, auch bei dem Pierre Garçon, der hatte auch einen Vierjahresvertrag bekommen, das war aber auch mit einer Option nach zwei Vertragsjahren, also im Endeffekt ein 2 plus zwei mhm. vertrag das hat man dann bei vielen Verträgen gemacht, weil dann auch tatsächlich endlich äh, Trent Balky äh, weg war und da nicht mehr diese Furchtbar-Verträge raushauen konnte, sondern ja, da hat man ja. dann tatsächlich, äh, auch Jet York hat sich zurückgezogen und für solche Vertragsgestaltung war dann eigentlich das Team um Parag Marate den man ja auch zwei Jahre vorher eigentlich schon rausschmeißen wollte, weil der mit Analytics auf einmal ankam, womit so ein Jim Harbour Pfui, nichts anfangen konnte. Ähm, ja, was Neues ist oftmals Teufelszeug. Und ich glaube, Jim Harbour weiß heute noch nicht, was das ist. Aber ist auch nicht <lacht> schlimm. Ähm, wenn er ein bisschen besseres Bauchgefühl hätte, könnte ich damit auch leben. Aber das ist etwas für was anderes. Ähm, da reden wir heute nicht drüber, weil der spielt in diesen Tagen für die 49ers da ja keine Rolle mehr. Und äh, Aber das so als großes Rahmenprogramm, wo wir uns drauf denn jetzt einlassen, wenn wir jetzt gucken Wie hätte denn der erste Draft der 49ers unter John Lynch und Kyle Shanahan denn tatsächlich ausgehen können?
0: Eben mit den eingebuchten Spielern, die wir gerade genannt haben. Also zum Beispiel einen Kyle Juszczyk jetzt eben zu haben als zuverlässigen Fullback. Das buchen wir schon mal ein, weil das ist ja gelaufen. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr noch an der Free Agency drehen. Frank Pick Nummer 1, Miles Garrett Browns war ein No-Brainer, hat weitestgehend auch dieses Level bestätigt. An 2 waren wir, sind runtergegangen, weil die Chicago Bears waren total heiß auf Mitchell Trubisky. Die Quarterback-Probleme der Bears der letzten Jahre sind bekannt. Sehr schön, dass wir da runtergegangen und etwas Value mitgenommen haben. An 3 sind wir. Ich sage vorneweg, bevor wir jetzt sagen, wenn wir an 3 nehmen, ich würde weiter runtergehen. Das machen wir nicht, weil das haben wir gesagt, das wird zu kompliziert. Aber vom Value her, wir haben einen so riesen Umbruch zu stemmen, wir haben an drei für mich nicht den Top-Need, den ich unbedingt an drei nehmen muss, sondern der ein bisschen später geht, würde ich hier einfach mir Angebote reinholen, wer denn noch Bock hätte hochzugehen. Und da waren ja durchaus noch ein paar unterwegs, die zumindest das Potenzial dafür hatten. Ja, jetzt muss man
1: vielleicht fairerweise sagen, dieser Quarterback-Jahrgang ist ganz anders eingeschätzt worden, als er jetzt fünf Jahre später äh, aussieht. Da war eigentlich diese Not nicht da, für Quarterbacks in die Top Ten hochzutraden, deswegen so viele Angebote wird es da höchstwahrscheinlich nicht gegeben haben. Da waren die Fortinellas wahrscheinlich schon froh, dass man ein wenig vorgaukeln konnte, nämlich den Chicago Bears. Oh, Mitchell Trubisky könnte ja auch passen in unsere Offense. Ja, super. Und äh, Junger Quarterback. So konnte man noch den ein oder anderen Pick äh, von Chicago mitnehmen, der sich im Nachhinein ja auch noch rentiert haben möchte, weil die Fortinellas waren sehr aktiv, sie haben ja. äh, jede Menge ja. Picks hin und her geschoben. Das machen wir nicht, weil sonst wird so fürchterlich... Äh, ja, fürchterlich, fürchterlich, unübersichtlich. und genau. Ähm, genau. Wenn ich Deshalb. jetzt mal meinen ersten Pick da raushauen Bitte. darf, äh, dann mache ich nämlich mal den Sascha höchstwahrscheinlich total glücklich, weil wenn ihr uns jetzt schon über ein Jahr verfolgt, sprechen wir eigentlich ausschließlich in den Draft folgen um den nicht adressierten Need für Cornerbacks. Weil ich würde <lacht> ja. normalerweise ja Defensive Line picken, aber das mache ich hier jetzt auch nicht, weil mir der Pick einfach sag es, sag Solomon ihn. Thomas nicht gefällt. Jetzt mein kommt Blick, der Name Geht natürlich auf ähm, meinen College-Erzfeind Ohio State, Marshall Latimore Ohio State, ja! an Nummer 3 zu den San Francisco 49ers.
0: Boah, du machst mich mega glücklich, weil das, also das, ist, einer, ich doch. das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich finde ihn einfach grandios. Ich äh, verfolge den jedes Mal bei den Saints und er hat auch alles gehalten, was ich damals schon in ihm gesehen habe. Der ist damals an 11 zu den Saints gegangen. Und er ist der Grund, warum ich gesagt hätte, hier hätte ich nochmal das Telefon äh, ganz auf laut gestellt und ähm, nochmal vielleicht selber auch aktiv ein paar angerufen. Ja, ich gebe dir recht mit der Einschätzung. So ganz viel Bedarf noch hochzugehen gab es nicht, aber der ist an Elf weggegangen und der wurde auch tatsächlich selten in den Top 10 gemockt. Und hier ist jetzt schon der schmale Grad. Was nehme ich? Ich habe gerade bewusst Cornerback gesagt, weil ich sehe das gleich auf mit Pass Rush. Und ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Spielern, Frank. Der eine, den hast du genannt, Marshawn Leddymore, der Cornerback von Ohio State. Oder Frank, wenn wir mal auf Pass Rush schauen würden und sagen würden, wen würden wir denn in der Theorie hier so gerne nehmen wollen, der vorne weggegangen ist. Wir alle wissen, Solomon Thomas ist kein Pass Rusher, aber da sind ja so ein paar andere Spieler, die relativ hoch weggegangen sind und da sticht mir ein Name, Besonders hervor, den ich damals eigentlich auch schon spannend fand. Kannst du dir vorstellen, wer das ist von den Linern? Ich hoffe nicht, dass du jetzt Derek Barnett sagen wirst. Nein, den sage ich bestimmt nicht. Der ist an 14 zu den Eagles gegangen. Nein, der hat das nicht gehalten. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Jonathan Allen. Richtig. Jonathan Allen, der ging an 17 zu den Redskins. Und ich bin vor dem Redraft jetzt hin und her gerissen gewesen. Nämlich ich Jonathan Allen? Oder nehme ich eben marshawn Lattimore, aber beides sind keine Nummer-3-Picks. Das muss man der Fairness halber sagen an der Stelle. Von daher, wenn das Telefon klingelt und ich gehe nur auf 7, 8 oder 9 oder sowas runter, dann nehme ich da gerne noch mal Value mit. Wenn da keiner anruft, dann muss ich mich entscheiden zwischen Jonathan Allen und marshawn Lattimore und Frank. Da an, Nur aus einem einzigen Grund. Da ich es furchtbar leid wäre, wenn ich zurückspulen könnte, permanent mit dir über Cornerback-Needs <lacht> zu sprechen Schweren Herzens, obwohl ich Jonathan Allen sehr mag, würde ich mal Sean Lettimore einbuchen. Hör mal, da sind wir doch schon wieder
1: äh, einig, das ist ja lustig. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich von dir äh, Zustimmung für meinen Pick bekomme, also das finde ich ja äh, dann ganz nett. Über Jonathan Allen hätte ich auch nachgedacht, aber genau wie du äh, gesagt hast, für mich kein äh, Top-5 und auch kein Top-10-Pick. Und ähm, die Frage ist, wenn ich denn in dem Rebuild bin, wo ich bin, wenn ich die Angebote bekomme, nach hinten zu traden und mir mehr Picks, vor allem mehr im Picks in der zweiten, dritten Runde noch hinzuzugewinnen zu können, hätte ich das gemacht. Die Frage ist nur, habe ich solche Angebote bekommen? Werden die Fortnite das genau. höchstwahrscheinlich nicht. Allerdings hat sich auch damals schon so ein bisschen durchgesetzt, ähm wenn ich mich in einen Spieler verliebt habe, dann möchte ich den eigentlich gerne haben. Eigentlich schon im Vorfeld konnte man hören, Solomon Thomas ist ihr Guy und äh, den möchte man gerne haben. Äh, John Lynch hat zusammen mit ihm die Schulbank gedrückt äh, bei bei Stanford. Die haben eine gemeinsame Klasse dort, äh, eine gemeinsame Abschlussklasse dort gemacht und äh, ja, wenn ich mir ähm, explizit das letzte Jahr angucke, dann kann ich den gerne als äh, Pass-Rusher verkaufen, aber auch nur, weil oh. Stanford da ein gutes Jahr gespielt oh. hat und ja, da muss ich mir auch genau mal ein bisschen die Gegner angucken, in wem man denn ta- äh, tatsächlich seine Sacks und dergleichen gemacht hat. Er hatte 8,5 Sacks im letzten äh, Uni-Jahr, hört sich schon mal ganz gar nicht schlecht an, aber er ist halt ein Interior Pass Rusher und ähm, eben nicht Outside und auch kein Leo, weil er dafür nicht schnell genug ist. Aber okay, da hat man halt äh, auch mit dem damaligen Defensive Line Coach, dessen Namen ich hier auch schon nicht mehr erwähnen möchte, äh, hat man einfach... <lacht> Pflichtweg und ergreifend ins Klo gegriffen. Nicht menschlich und alles drum und dran, da bleibt Solomon Thomas top, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
0: Aber rein sportlich passte das einfach äh, gerade im Nachhinein nicht und den hätte ich auch damals schon nicht genommen. Wir sind an 31 wieder dran, mal ganz kurz, welche Top-Spieler sind da noch so dazwischen weggegangen? An 10 haben wir gesagt Patrick Mahomes, an 8 Christian McCaffrey. Das wäre jetzt für Running Back auch nicht die schlechteste Lösung. Gerade wenn man auch gerne äh, ne, ein Laufspiel hat, wo man gerne Aber damit fängt man doch nicht an, ein Team aufzubauen. Genau. ne Und zumal er jetzt auch nicht der Typ ähm, ist im Laufspiel, der uns wirklich geholfen hätte. Aber doch etwas anders schematisch spielen. Patrick Mahomes an 10, John Ross an 9, Wide Receiver. Da hätte man drauf reinfallen können. Der war schnell und sonst nix. Schnell ähm, Hassan Reddick an 13, auch nicht der schlechteste.
1: Der aber damals auch als Reach gesehen wurde und die ersten drei Jahre jetzt im Nachhinein zu sehen, ähm, war ja auch nicht so gut. Der hatte seinen Durchbruch im vierten Jahr, da war er wirklich, wirklich gut, ohne Wenn und Aber, aber die drei Jahre davor hat man ja auch schon gezweifelt, ist das aber auch falsch eingesetzt aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich ehrlich bin. Und da hatte man natürlich ein bisschen ähm, Probleme. Ja, was heißt Problem? Der kommt von Temple. Das ist natürlich auch eine kleine Uni. Und da war man sich auch nicht so sicher. Da hat das alles mit äh, der, der, dem guten Gegnern und nicht gute Gegner und sowas zu tun. Und ähm, ja, hätte man machen ja. können und hätte ah, man auch nee. nicht machen können. Und äh, nee, nee. wäre mir auch nee, zu nee. früh gewesen. Hätte man zurücktraden können, so um die 15, 18, 20. Ja, ja gut. Selbst dann Wäre es mir noch zu früh gewesen für Hassan
0: Reddick, ähm, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Nur, wie gesagt, du musst auch den Partner dafür haben. Absolut, Deshaun Watson an 12, müssen wir natürlich auch noch benennen. Wenn wir noch mal ein bisschen auf den Cornerback-Need schauen, wer da noch so gegangen ist, Marlon Humphrey an 16, auch nicht so schlecht bisher. Ähm, Und dann haben wir noch auf Corner Adoree Jackson an 18 zu den Titans. Ja, da kann man dann schon froh sein, wenn man mal Sean Lattimore hat. Oder auch ähm, die Oakland Raiders an 24 Gary und Conley. Hm? Der andere von Ohio State. <lacht> und an 27 dann Tredavious White zu den Buffalo Bills. Der ist sicherlich momentan einer der besten in der Liga. Also der wäre auch möglich gewesen. Für mich aber klar Lattimore über White. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, würde ich zustimmen. Ja, dann sind wir bei 31 und das ist ein bisschen traurig, weil an 30 geht eigentlich der weg, den wir hätten super gebrauchen können.
1: Äh, Nein, eben nicht, weil das ist ein (lacht) Outside-Linebacker und der hätte nicht in dieses Salé-System gepasst. Das muss man sich auch mal ganz klar sehen.
0: Ja, Frank, aber das erklär mal, weil wenn wir jetzt den Namen TJ Watt natürlich nennen, dann denken jetzt alle da draußen, ja, aber das wäre doch der Linebacker, den ihr nehmen wolltet, oder? Ja, aber wie gesagt, das ist ein Linebacker, der, wird, der spielt in einem 3-4-Scheme, den
1: Outside-Linebacker, bedeutet aufrecht stehend, 3-4 Meter hinter der Line of Scrimmage eigentlich und auch ein bisschen außen, der auch tatsächlich Coverage-Aufgaben übernimmt und läuft. So, den Defensive End in der neuen 4 3 defense die der gute Robert Saleh bei uns implementiert hat, der steht mit den Händen im Dreck, der ist direkt gegenüber der Offensive Line, und ist zwei, drei, vier Schritte näher dran am Quarterback und macht ein ganz anderes Spiel und droppt auch einfach nicht in Coverage zurück. Bestes Beispiel, ich habe es hier schon mehrfach erwähnt, da scheitern ganz viele Spieler vom College dran, weil man gesagt hat, ähm, auch immer aus dem Outside-Linebacker mache ich einfach ein Defensive End oder umgekehrt. Bestes Beispiel, dummerweise leid zum Leidwesen aus unserer deutscher Sicht, Björn Werner. Der hat diese, der hat sein Leben lang vorher Defensive End gespielt wurde dann von einem falschen Team gepickt, wurde dann als Outside-Linebacker verkauft und auf einmal muss so ein Mensch in Coverage rumlaufen und nach drei Jahren ist die NFL-Karriere zu Ende, obwohl man ein First-Round-Pick gewesen ist. Das hätte nicht funktioniert, er hätte nicht in das Scheme von Robert Saleh gepasst. Nicht zum damaligen Zeitpunkt.
0: Ja. Ich hoffe, damit konnten wir das so ein bisschen für euch rüberbringen. An 31 hatten wir Ruben Forster, den wir gerade schon benannt haben. Frank, das ist natürlich nicht unser Pick, weil das war damals schon ein High Risk und potenziell High Reward Pick und ähm, ja, das kann man machen, so Boomer Bust Picks, wenn man das gesamte Team umkrempelt. Wir sind da beide kein Freund von, weder ähm, den ACL Club zu verpflichten. Na, das ist ja furchtbar in Hose gegangen mit den ganzen Verletzungen, noch diese Boomer Busts. Also fragen wir, wer wäre an 31 dein nächstes Need und dein nächster Pick?
1: Ich würde gerne zwei Worte zu Robin Foster verlieren. Und zwar, wenn man sich das Draftboard von PFF, auch von 2017, anschaut. Und wenn ich da auf die ersten fünf Namen schaue, ich lese sie einfach mal eben schnell vor. Ein paar davon sind schon gefallen. Eins, Miles Garrett, waren wir uns drüber einig. Zwei, Jonathan Allen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Derek Barnett, oh Marshawn Lallimore und auf 5 kommt Ruben Forster. Warum fällt der auf 31 oder womöglich sogar noch weiter, wenn die 49 ihn dann nicht genommen hätten? Ja, weil es abseits des Sportlichen auch noch eine menschliche fast Tragödie darum gibt, die einfach nicht zielführend ist. Die 49 haben an der Stelle äh, die Idee, ja, den Gamble genommen, man nimmt das High Upside von diesem Spieler, dessen sportliche Fähigkeiten ähm, nicht mit dem Menschen Ruben Foster übereinstimmt. Der hat eine furchtbare Kindheit mit sich gemacht, der ist äh, dabei gewesen, wie seine Mutter erschossen worden ist, und, und, und.
0: War sogar das, auf ihren Arm in dem Moment, ne? genau, also danke. eigentlich war er fast selber tot. Ne? Der ist bei der
1: Oma aufgewachsen, die dann tatsächlich an Krebs gestorben ist, und, 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 also die Geschichte ist lang und traurig und, ähm, ja, Seine Freundin, die ihn in viele Dinge falsch beeinflusst hat und ihn auch oftmals in Dinge reingedrängt hat, hat ja im Endeffekt auch zu seinem Ende geführt nachher bei den 49ers. Das Einzige, was man zu Ruben Foster jetzt noch sagen sollte, nach den 49ers hat er kein Spiel mehr bis jetzt in der NFL bestritten, ist jetzt beim Washington Football Team noch unter Vertrag. Mal schauen, zweimal noch schwer verletzt anschließend. Wir wünschen ihm alles Gute, insbesondere für seine mentale Gesundheit. Gepickt hätte ich den auf gar keinen Fall, da wäre mir einfach ähm, ja der Ausfall eines Picks einfach viel zu groß gewesen, gerade in der ersten Runde hätte ich den nicht gepickt, die 49 sind wieder reingetradet, um ihn noch zu bekommen und was ich im Nachhinein noch viel schlimmer gefunden hätte, wenn an zwei, beispielsweise jetzt die Chicago Bears eben den Pick der 49ers genommen hätten, damals also Solomon Thomas, haben Lynch und Shanahan beide unisono gesagt, dann wären sie mit Foster an drei gegangen. Ach oh, um Gott, um Gottes Willen.
0: Ja, sorry, auf gar keinen Fall. Okay, dann sage ich jetzt mal, dass ich weg von den Needs, die wir gehen, besprochen haben, gehe, weil da droppt einer in die Richtung, der äh, vorher deutlich in den 30ern gemockt wurde, der ein Need ist, das du erwähnt hast, aber kein Top-Need. Na ja, dann auch mal raus, ich bin gespannt. Ich würde den nehmen, der einen Platz hinter uns oh. weggeht. Also wir bleiben mal dabei, dass wir an 31 tippen. Und ich würde einen Ryan Remchik nehmen von den New Orleans Saints. Der ist an 32 gegangen. Der wurde vorher immer in den Drafts äh, deutlich höher gemockt. Immer so 15 bis 20. Ähm, ist natürlich kein Top-Need, aber du musst in die O-Line definitiv, äh, definitiv ähm, auch investieren. Weil wir außer Joe Staley eigentlich nichts haben, was da Qualität hat. Und du musst an die O-Line irgendwann dran. Ich glaube, Platz 28 oder 29 war unsere O-Line in dem Jahr davor gerankt bei Pro Football Focus. Und wenn der Junge hier aus den ersten, aus der ersten Runde quasi droht rauszufallen, ist das unsere Chance, hier zuzuschlagen. Jemanden, der ähm, viele, viele gute Skills mitbringt, sehr gute Füße. Und ähm, der sehr, sehr schnell eben eine Seite zumachen kann und der O-Line eine gewisse Qualität gibt, damit du auch dieses Laufspiel so wie geplant direkt schnell aufziehen kannst.
1: Ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, du hast doch bei mir abgeschrieben, weil das wäre nämlich auch tatsächlich mein Trick, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Nach, Nein. Ja, sicher, ich bin ein großer o fan ist ja gar keine Frage. Und wenn ich schon nicht in eine D-Line picke, dann in der ersten Runde dann auf jeden Fall in die Offensive-Line. Ich habe ja vorhin schon andeuten lassen, dass ich kein großer Trent Brown-Fan bin und das wahrscheinlich auch niemals werde und äh, nicht an der Stelle die Chance habe, einen äh, Tackle aus Wisconsin, der auch mehrfach äh, Schulen äh, gewechselt hat, äh, aber deswegen auch sehr versatil in der Offensive Line einzusetzen war in dieser Zeit, den kann ich mir dazu holen. Den brauche ich vielleicht nicht mal unbedingt direkt als Starter, weil ich habe ja auf den Tackle-Positionen erstmal Staley und Brown, aber der bringt auf jeden Fall die Qualität mit, beide Tackle-Positionen spielen zu können, rechts als auch links. Und wenn ich so genau. viel Qualitäten mitbringe, kann ich den zur Not auch womöglich erstmal irgendwo als Guard reinschmeißen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wo Need haben wir ein Riesennied, so sieht's aus. Oder auch Trent Brown zur Not auf, recht, äh, auf den Right Guard stellen, ne? groß und schwer steht erstmal im Weg, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das wäre auch definitiv äh, mein Pick gewesen, alleine um
0: aufzubauen, wo ich den eigentlich hin möchte, weil ich brauche kein... Jetzt wird es aber langweilig. Jetzt müssen wir uns aber demnächst mal krass widersprechen, sonst schalten ja, wir ja ich, alle ab.
1: Ich hoffe, da gehe ich auch schwer von aus. Weh, du hast den nächsten Pick <lacht> mit mir auch gleich. Ich bringe noch einen, meinen Satz einmal zu Ende und sage, warum soll ich jetzt einen Quarterback wie Deshaun Watson picken zum Beispiel, wenn ich den überhaupt nicht beschützen kann? Also, ich sorge erstmal ja. dafür, dass ich eine funktionierende Offensive Line habe. Ich habe ja einen Plan im genau, Hinterkopf. Genau. Auch wenn Kirk Cousins, können wir darüber streiten oder nicht. Aber ich habe einen Plan im Hinterkopf, ich sorge erstmal dafür, wie man ein Team baut. Aus meiner Sicht baut man ein Team von den Trenches aus, nämlich Offensive und Defensive Line. Gut, jetzt habe ich mit meinem ersten Pick was anderes gemacht. Aber auch nur, weil dieser Spieler im Endeffekt nicht da war. Wäre ein zweiter Miles Garrett im Draft gewesen, hätte ich den auf jeden Fall an drei genommen, weil damit mache ich mir alles das Leben einfach einfacher.
0: Ich bin guter Dinge, dass wir beim nächsten Pick unterschiedlich unterwegs sind, um hier mal ein bisschen Gehalt reinzubringen. Der nächste ähm, ist dann, glaube ich, die 67, ne?
1: Das ist die 66, wäre der nächste, weil in der zweiten Runde sind wir ja jetzt nicht mehr, weil wir sind ja in die äh, erste Runde zurückgetradet und ähm
0: Übrigens, äh, das bedeutet so ein bisschen, ne, um das mal klar zu ziehen, kein Mike McLintsch, ne, weil den brauchen wir dann nächstes Jahr nicht unbedingt, also Oh, warten wir ab. Wa- wir warten mal ab, wir bauen mal Spannung für die nächste Folge auf, aber äh, ist nicht wahrscheinlicher geworden, dass wir ihn nehmen, sagen wir es mal so sowas. Ja, Frank, ich habe vorgelegt, ähm, willst du, soll ich oder so, ja komm, ich kann weitermachen. Ich kann auch gerne weitermachen, wir können so einen Wechsel machen, dann
1: kann ich ja mal schauen, ob du das gleiche gemacht hast, äh, wie ich gemacht habe, also die 49ers haben tatsächlich an 66 einen Cornerback gepickt, das war damals Akello Witherspoon, gut, das haben wir jetzt mit Marshall und Ladymore in der ersten Runde schon erledigt, also es ist, ist doch recht komisch, dass wir zwei da jetzt nochmal einen, äh, noch einen Cornerback nehmen, dann haben wir vorhin über tatsächlich ah, mit über Weitungsleiter ja gesprochen. Sind. Und ähm, ja, die Fortiners haben in der Free Agency, die ja immer vor dem Draft stattfindet, auch damals schon, äh, mit Pierre Garçon und Marquis Goodwin zwei Jungs verpflichtet, der eine der den Ex spielen sollte und der andere den Sie, mhm. also jeweils schön außen. Und wenn ich dann an Jeremy Curley aus der Saison 2016 denke, dann wird mir jetzt noch ganz schlecht. Also ganz klar, mein meine Präferenzen gehen hier in äh, einen Slot-Receiver, ein sehr sch- Ah, dann haben wir was Unterschiedliches. Das ist schön, weil ich nehme jemanden, der jetzt gerade noch aktuell bei den Los Angeles Rams spielt. Ich wähle Cooper Cup von Eastern Washington aus der Big Sky Conference. Ah.
0: Jetzt geht's Gott sei Dank auseinander. Ich hatte schon Sorge, dass sich da draußen gleich alle total verarscht fühlen, wenn wir hier im Parallelflug unterwegs sind. Nein, ich nehme was anderes, wobei Cooper Cup mega war ganz äh, knapp bei mir, auch mit in der Verlosung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Wide Receiver ist der Pick der Vernunft, da bin ich komplett bei dir. Ich, ich bin komplett unvernünftig an der Stelle. Oh Gott, jetzt kommt Alvin Kamara. Richtig. <lacht> Ja, gut. Der der war auf allen Boards unter den Top 50. Der droppt hier knapp hinter uns, ja. Das ist jetzt so ein kleiner Running Gag, dass es wieder die Saints sind nach uns, die einen Spieler nehmen, der viel besser war als der Spieler, den wir vor den Saints genommen haben.
1: Gut, die Saints hatten einen sehr guten Draft in dem Jahr. Das muss man fairerweise mal sagen. Die
0: hatten einen hervorragenden Draft. Und ich mache es wieder so, dass ich den Saints ihren Spieler vom Tablet wegschnappe. gut und nehme Elvin Camara, den Running Back von Tennessee. Wieso, weshalb, warum das Ganze? Ich meine, und damit jetzt bitte nicht auf die Karriere, was hat Elvin Camara geleistet, weil das wissen wir alle. Ähm, aber es ist so, der ist tatsächlich, ob das Pro football Focus oder sonst war, immer unter den Top 50, 45 gewesen und war so als jemand, der eben schon auch viele Skills mitbringt, der ähm, eben auch gut fangen kann aus dem Backfield, was Carlos halt definitiv nicht konnte. Kann ja. er heute noch nicht, wird er auch nicht lernen. Wird er auch nie lernen. Äh, schon bekannt, das Einzige, was das Thema war, war Pass-Protection bei ihm. Und das war auch jemand, der sich eben als Receiver aufstellen konnte. Und genau dieses Schweizer Taschenmesser, was Alvin Camara dann in der Liga über die Jahre ja auch wurde, äh, sicherlich in seiner Entwicklung äh, besser als gedacht. Genau sowas brauchen wir, weil wir haben mit Carlos Hyde einen sehr eindimensionalen Running Back und dahinter streng genommen gar nichts also, ich buche ein Evan Kamara, Running Back von Tennessee. Um ich, dass ich meinen Pick noch einmal kurz äh, erkläre. Für mich war äh, klar,
1: wenn ich die beiden Outside Receiver jetzt erstmal sozusagen abgefrühstückt habe, ich brauche einen Slot Receiver für dieses System, was einfach gute Hände hat. Und da muss ich einfach auf, auf das Board schauen, Wer ist da der Beste, den ich da nehmen kann? Nur um das noch ein bisschen in den Kontext zu machen, in der Runde sind noch ist noch der ein oder andere Wide Receiver gegangen.
0: Ich wollte gerade fragen, da sind noch ein, zwei. Ja, die. Da ist unter ja. anderem
1: so ein äh, völlig bekannter Spieler gegangen wie Taiwan Taylor kurzzeitig später, den kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. So, Aber, da sind aber ich würde dich jetzt mal zu Juju fragen. Ja, von dem habe ich damals schon nichts gehalten. Also von daher äh, brauche ich da, glaube ich, nichts zu so zu sagen.
0: Aber da ist Keine Frage, aber der ist an 62 gegangen. Cooper Cup ging erst an 69 zu den Rams.
1: Äh, deswegen, erklär mal ganz der war ja schon weg, deswegen
0: war mir das völlig egal.
1: Ein Spieler, über den ich noch vorher mir noch die ein oder andere Gedanken gemacht hatte, wäre ein Chris Godwin, der an 84 zu Tampa Bay gegangen ist zum Beispiel.
0: Sehr guter Pick, Wäre dann
1: auch ein interessanter Pick gewesen, aber halt auch aus meiner Sicht nicht so der Slot Receiver, den du brauchst, sondern auch eher ein äh, Spieler, den ich dann direkt in Konkurrenz äh, schicke zu den beiden Spielern, die ich gerade in der Free Agency verpflichtet habe. Und ähm, der passte aus meiner Sicht nicht in das System, was ich mir unter Shanahan halt vorgestellt habe, so, danach gehen auch noch äh, lustige Jungs weg. Also der, den Karim Hunt, hätten wir auch drüber reden können. Der ist an 86 weggegangen, wäre jetzt kein Wide Receiver gewesen, aber im Moment. In- Oder an 96 Kenny Golliday. Aber auch das wäre aus meiner Sicht wieder ein äh, Outside-Receiver gewesen, den ich in dem Falle genau. da nicht gebraucht habe. Also ich habe mich da tatsächlich mal das gemacht, ich meinen Need und dann sozusagen den Best Player available für meinen Need. So. Aber um wieder ein bisschen Kontext, was noch so da drumherum weggegangen ist. An Cameron, äh, Cameron Sutton äh, wäre noch Cornerback gewesen. Äh, der ist aber mhm. nicht so wirklich ja. gut angekommen in der Liga, wenn man mal ehrlich ist. Der war bei Tennessee besser, als das je bei Pittsburgh geworden ist. Jordan Lewis, äh, John Johnson wäre noch zu den Rams da äh, weggegangen, wenn man noch jetzt unbedingt einen Safety äh, gesucht hätte. Aber da sind auch Granaten weggegangen, die man... Äh, ja, der Name, also Dante Foreman war so eine Nummer, so eine Nummer, oder Davis Webb, den da tatsächlich die äh, New York Giants gepickt haben als Quarterback, von denen man nie wieder irgendwas gehört hat. Ja, da waren ein paar Leute bei, wo du denkst, hui, ähm, schon nicht schlecht. Unter anderem noch weit davor an 73 Jordan Willis, den kennen wir ja, das ist, äh, einer von unseren Speedrushern, weil der wahrscheinlich jetzt einer der Ersten ist, die irgendwann jetzt gecuttet werden, aber, nun gut, es war tatsächlich mal ein Drittrundenpick und, äh, Ja, so muss man halt sehen, so gehen Karrieren in die eine oder andere Richtung. Wie gesagt, an Wide Receiver hätten wir jetzt einiges gemacht und auch an Running Backs, aber da kommen wir vielleicht noch später hinzu. Ich will noch nicht spoilern.
0: 109 ist der nächste Pick, wenn ich das richtig mir hier rausgeschrieben habe. Nein, 104. CJ Bessard war der Pick. 104 sogar, nicht 109. Ja, wir sind so viel hoch hoch und runter gegangen. Ja.
1: 104. Du wärst, glaube ich, dran, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe gerade vorgelegt. Hatte ich nicht Camera vorgelegt? Nee, ich habe vorgelegt, glaube ich. Und du hast Camera nachgezogen. Aber
0: ich kann auch weitermachen. Mir ist das egal. Moment, ich war bei Remschick. Dann war es. Ja, nee, stimmt. Genau, da bin, bin ich dran. da ja, sage ich, ich doch. CJ Bethard wäre es an 104. Den nehmen wir natürlich nicht. <lacht> ähm, weil, also, ich habe ich hab den Pick nicht verstanden. Also, bin ich ganz ehrlich, mit dem, was wir vorhin besprochen hatten, wir haben da mit Heuer und Barclay zwei Veterans und dahinter sollte ein junger Quarterback kommen, der lernt und vielleicht potenziell irgendwie Starter wird. Also das hat CJ ja nie ausgestrahlt. Auch auf keinem Mock habe ich das gefunden, dass jemals irgendjemand irgendetwas in diese Richtung über ihn geschrieben hat, Frank. Nein. Äh, Von daher hast du diesen Pick verstanden?
1: Ähm, Nochmal, nein. ähm, Ich habe den ein oder anderen Vergleich damals gelesen, Zu Kirk Cousins und so kann man da vielleicht einen Strick draus drehen, aber ähm, ja, auch jemand, der lange in der Pocket steht, der den Ball vielleicht auch mal lange und weit werfen hat, weil Raketenarm hat man ihm ja damals schon unterstellt, ja, aber das hat einfach auch keine Transformation äh, gegeben von äh, Iowa in die NFL und ähm, für den war das Spiel in der NFL einfach zu schnell und ist es auch heute noch zu schnell. Das war einfach die Hoffnung, dass man wie damals vielleicht Kirk Cousins, den äh, Shannon ja in der vierten Runde gepickt hat, dass man den da unbedingt haben wollte, dass er da irgendwas gesehen hat, was er eigentlich umsetzen möchte. Und dann, wie gesagt, wir haben es in all die Jahre wieder gesehen, dass man auch dazu neigt, einen Spieler einfach auch zu hoch zu draften.
0: Ja, es sind übrigens noch zwei, drei Spieler, die äh, wir noch gar nicht benannt haben, die hier auch äh, drin sind. wenn Die man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen sollte. Übrigens auch Nathan Gary war hier drin. Ne? Müssen wir auch vielleicht mm-hmm. mal ganz kurz erwähnen. Ne? Aber ich meinte jetzt eher äh, Spieler wie ein Shaquille Griffin, ja? der hier äh, auch gedraftet wurde. Oder ein Butter Baker, die jetzt aber hier einfach nicht so gefallen sind und nicht den Top Need bedient haben, dass sie bei mir und bei dir reingepasst haben. Nathan Nathan Peterman war übrigens auch in dem Draft. Unter anderem, ja. Ja, Juju haben wir auch schon genannt. Dann bin ich jetzt wieder dran. Und jetzt wäre ich so, dass ich mal so langsam Richtung irgendwas so Richtung Pass Rush oder sowas gucken würde. Ach
1: nö, jetzt kommst du schon wieder mit meinem Pick.
0: Wieso das denn?
1: Ja, wenn da jetzt nicht rein zufällig jemand von der University of Auburn aus deinem Munde
0: herauskommt, dann <lacht> hast du das Board falsch gelesen. Du meinst Carl Lawson. Genau den. Der Edge von Joe Auburn, das wäre mein Pick, weil der ist jetzt noch auf dem Board. Und äh, ich habe ja Edge vorher nicht adressiert, ähm, schweren Herzens, weil für mich war nicht der elitäre Pass Passrusher da. Um, CJ wie gesagt macht gar keinen Sinn an der Stelle und ich gehe jetzt einfach mit den Needs und Best Player Available und ich sag mal in der dritten Runde, ein Carl Lawson ist für mich total fair um, der eben wirklich schnell auch helfen kann wobei ich persönlich eben sage, hier gibt es auch noch ein, zwei Alternativen auf dem Board, je nachdem wie man jetzt die Needs interpretiert, also ich bin persönlich bei Lawson wenn ich natürlich Running Back äh, nicht so früh adressiere, wie ich es mit Camera gemacht habe, da kommt noch mal Value an der Stelle. ja. Ähm, wobei ich das jetzt bei einem James Conner nicht unbedingt sehe. Aber da sind noch ein paar drauf. Da sind auch noch ein paar Wide Receiver drauf, die man nehmen könnte. Aber ich bleibe bei unserem Hauptneed ja, und würde ihn einfach mal einbuchen. Carl Lawson, warum hast du dich für ihn entschieden? Ach übrigens, Wayne Goldman war auch in dem Draft. Fällt mir gerade auf. <lacht> den lese ich jetzt zum ersten Mal. 140 zu den Giants.
1: Ja, richtig. Ähm, warum ich mich für Lawson entschieden hätte, alleine weil mir auch der Spielertyp gefällt. Äh, ich habe früher schon viel Football aus der SEC geschaut und da ist er mir natürlich aufgefallen, keine Frage. Und äh habe mich auch gewundert, dass der eigentlich so weit gefallen ist in dem Draft. Ich hätte den zumindest in der dritten Runde gesehen und da ist er ja tatsächlich rausgefallen. ähm, Ja, hast du eine Ahnung, was da passiert ist? Ich habe nichts gefunden. Das ist einfach eine Draft-Dynamik, würde ich einfach sagen. Der hat sich äh, vielleicht hier und da nicht so gut präsentiert, wie man das denn äh, allein auf dem Spielfeld hat wahrnehmen können aus seiner SEC-Zeit. Vielleicht waren es Interviews oder dass nur etwas anders gefallen ist, dass irgendjemand sagt, hey, nee, den brauche ich da nicht, ich habe da jetzt jemanden bekommen, wie auch immer, weiß man nicht so genau. Ich habe nie irgendwas Negatives zu äh, Carl Lawson gehört, deswegen für mich wäre der da ein ausgezeichneter Pick gewesen, anstatt äh, CJ Bethard, weil ich da tatsächlich meinen äh, Need adressiert hätte. Klar haben die 49ers da in ihrem Draft nicht mehr drauf geschaut, sie haben da Solomon Thomas äh, schon ausgewählt gehabt, da haben sie dann hinterher raus andere Dinge gemacht, das haben wir jetzt nicht gemacht. Deswegen meine, ich würde ja auch mit Lawson gehen, äh, weil ansonsten, da geht noch einiges drum rum. Aber allein ich muss ja auch mal meinen Rush-Need äh, adressieren, weil dann bin ich persönlich froh. Ich habe einen Offensive-Liner, ich habe einen Defensive-Liner und dann schlägt mein Herz schon mal richtig.
0: Ja, bei mir ähnlich. Übrigens Samson Ebukam ist an 125 in dem Draft zu den Rams gegangen. Also viele 49ers-Spieler hier, die über Umwegen zu uns gekommen sind in dem Draft. An 119 wäre übrigens, wenn man jetzt noch Running Back adressieren will, noch Terry Cohen zu den Bears gegangen. Ein bisschen anderer Typ Spieler. Aber einer, der im Shannon-System zumindest ein gewisses Value hätte, könnte man überlegen. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber es gibt ja Leute, die den Granaten stark finden. Wir buchen also einen für uns in diesem Pick Carl Lawson. Ja, dann Frank, bist du wieder dran?
1: Der, der ist jetzt einfach, ne? Den Pick, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, uh, Joe Williams. Das ist der Pick, den ich in all den Jahren Lynch und Shanahan am wenigsten verstanden habe. Weil der war schon ein Injury-prone auf dem College. Das war ein Fumble-König auf dem College uh, in Utah. Und uh, ich habe keinerlei Ahnung, warum man den dort gedraftet hat. Aus meiner Sicht viel, viel zu hoch. Und er hat sage und schreibe, wie viel Snaps in der NFL gespielt? Auf keine Ahnung. Zero. Nix, kein Nein. Fangfrage,
0: ne? hat er überhaupt gespielt? Nicht nur nicht für uns, sondern in gar der NFL. Ja? Der hat nach diesem Draft nicht mehr stattgefunden. Und das ist Running Back. Und da waren ganz andere unterwegs. Wie gesagt, kurz davor ein Terry Cohen. Ja, deswegen habe ich es ja gerade benannt. Wenn man nochmal, selbst wenn man Sammy Pirine äh, genommen hätte davor, der kurz davor weggegangen ist, ein Redskins. Alles besser als der Typ. Nichts gegen Alles ihn.
1: besser als der Typ, ja. Ja,
0: aber keine Ahnung, also an 121 können wir beides nur besser machen. Frank, was ist dein nächstes Need, was ist dein nächster Pick? Ich habe da tatsächlich ein wenig hin und
1: her überlegt zwischen dem einen oder anderen Spieler. Ähm, der zwei sind dann in die Endausscheidung gekommen. Der eine ist ein aktueller Patriot, das wäre Dietrich Weiss gewesen, also ein weiterer Defensive End. Ja, den hatte ich auch im Zettel, habe mich aber dagegen entschieden. Ich auch, weil ich ja eben gesagt im vorher schon Lawson genommen habe und naja, ich habe in unserer äh, Running Back Folge äh, für die Free Agency zu diesem Jahr ein Loblied gesungen auf jemanden, den ich da gerne verpflichtet hätte. Der läuft mir jetzt hier gerade von BYU übers Board, also kann ich hier an
0: Jamal Williams eigentlich nicht vorbeigehen. Wow! Der ist an 134 damals dann gegangen, kurz danach. Richtig. Ne? Vollkommen richtig. Jetzt
1: nicht, der geht sozusagen jetzt, äh, ein bisschen eher an 121 zu den
0: San Francisco 49ers. Aber äh, du hast ja noch nichts gemacht an der Stelle auf Running Back. Genau. Das heißt, das wäre so deine Lösung tatsächlich? Das wäre meine Lösung gewesen, der
1: sozusagen der One-Two-Punch in günstig. Äh, nämlich dann, wenn es hart wird und wo ich nicht den Ball werfe, dann muss Carlos halt her. Und bei allen anderen Situationen, wo man auch mal einen Ball fangen kann, wo man einen Running Back mal eine Route laufen kann und dergleichen, da wäre Jamal Williams mein Fall gewesen.
0: Und ich glaube, das wäre damals auch ein recht guter Pick gewesen. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Bitte. Warum an der Stelle nicht George Kittel? Der ist deutlich höher gemockt worden und ist noch auf dem Board. Ich meine, wir haben ihn ja dann tiefer bekommen. Das brauchen wir ja nicht diskutieren. Aber ähm, wenn man den doch auf dem Zettel hat und sich da nicht in diesen komischen Runningback verguckt, dann wäre der doch jetzt auch möglich zu nehmen, ne?
1: Wäre deutlich möglich zu nehmen. Die 49ers haben ja nachher mal gesagt, dass sie ihn, also George Kittle, äh, tatsächlich auf ihrem Board als einen drittrunden hatten. Da frage ich mich dann, warum sie einen anderen Spieler von Iowa in der dritten <lacht> ja, Runde genommen haben genau. mit CJ
0: Bessard und nicht äh, Kittle. Keine Ahnung, vielleicht waren sie. Zumal der ganz oft an 60-70 gemockt wurde. Dass der hier noch auf dem Board war, das war gar nicht so wahrscheinlich, ne? Ja, da
1: sieht man auch wieder den ganzen Wert dieser Mock-Drafts. Sie haben nämlich keinen. Das ist leider so eine Sache. Die 49ers haben sich da genau angeschaut, wann und wie und wo da Titans gehen. Und das war ein Draft, in dem auch nicht viele Titans gegangen sind. Es gab auch nicht wirklich viele gute. John o. Smith ist zum Beispiel vorher mal weggegangen. Ja, gut. Ja, ähm, ja. Und dann wird's schon, schon dünn. So viele gibt's da nicht mehr, die davor irgendwo auf dem Board rumgelaufen sind. Es war kein Tight End Draft. Es war, da sind noch Jared Everett und Adam Shaheen weggegangen. Also an Adam Shaheen wird sich wahrscheinlich jeder erinnern. Also ich... Äh bis ich ihn jetzt hier im Draft noch mal gelesen habe, der ist in der zweiten Runde weggegangen, <lacht> übrigens nach Chicago. Die, nicht, scheinen, ja. die scheinen da immer ein gutes Händchen zu haben, wenn die sich Ends aussuchen. So, und selbst ein OJ Howard war für mich kein Erstrundenpick, wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch Evan Ingram hat dieses nicht tatsächlich ähm, erfüllt, dass man ihn in der ersten Runde genommen hat. Und ähm, auch David Njoku, so die Teams, die einen End gebraucht haben, die haben sich davor schon bedient. Es war Tampa Bay, es war äh, Cleveland und. Die Fortinanders konnten sich ziemlich sicher sein, dass der noch weiter
0: fällt. Okay, danke nochmal für den Kontext, Frank, weil das konnte ich persönlich nicht so einordnen. Denn äh, f- kurz vor uns ist ja noch Jack Butt weggegangen, an 145 der legendäre Tide End der Broncos weg, in nicht. Der Tide der
1: Michigan Wolverines und der im College tatsächlich besser abgeliefert hat als George Kittle, weil die Fähigkeiten, die George Kittle anschließend gezeigt hat, in seiner ersten Saison und insbesondere in der zweiten und dritten. Die waren dabei weitem nicht abzusehen.
0: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber wie gesagt, er ist häufiger auch höher eingeschätzt worden. Ich habe mir tatsächlich an 121 die Frage gestellt, ob ich hier Kittel nehme. Denn ganz ehrlich, da fällt nicht viel dahinter. Dietrich Weiss Jr. ist so der, wo ich gesagt habe, der macht jetzt noch Sinn, das ist ein solider Starter. Auf der anderen Seite habe ich das gerade erst adressiert. Und ich muss es nicht doppelt adressieren. Obwohl es hätte auch nicht, es hätte auch nicht geschadet zum damaligen Zeitpunkt, Das ist mal fairerweise auch so. Dann hätten wir noch so einen Marlon Mack, aber der hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Ist auch gerne da mal. ist doch schon Kamara. Genau, ist auch gerne mal verletzten. Wayne Goldman. das sind alles so Leute, die da jetzt kommen. Desmond King ist noch so einer, der mir da noch aufgefallen ist. Aber den kann ich dann auch an 146 nehmen. Also von daher, ich habe mich hier wahnsinnig schwer getan. Bin ich ganz ehrlich. Und äh, ich würde es tatsächlich so machen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sinnfrei ist, ich würde hier dann an 121 George Kittle nehmen. Ja, nur zu. Man hätte im N- Keiner
1: dahinter, der mir Spaß macht. Im Nachhinein ist das natürlich äh, ein, sowohl als Viertrunden- als auch als Fünftrunden-Pick natürlich ein absoluter Stil und einer der äh, Übertalente in dieser Klasse. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß äh, drüber reden, ähm, Du hast dann auch einen interessanten Namen gemacht, Desmond King. Wir hatten auch äh, in einer der, der Cornerback-Folgen über ihn gesprochen. Den hätte ich da aus einem bestimmten Grund schon nicht genommen. Ich habe gerade in der Free Agency äh, k Williams
0: verpflichtet für
1: den Slot und da hätte ich mir den nicht direkt dazugeholt.
0: Genau, das wäre jetzt noch so die Frage. Traut man einen der beiden dann Outside zu? Ich sehe es bei beiden eher kritisch. Äh, Ja, äh, da wäre ich
1: sofort dabei mit dem Kritisch.
0: Und wer Kevon Williams, ist der schon verpflichtet worden, bevor man die Chance hatte, Desmond King zu ähm, traden, äh, zu draften? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich jetzt recherchieren, wann genau Kevon an Bord gekommen ist. Das habe ich gerade nicht parat. Habe ich vorhin gelesen, die Seite habe ich mittlerweile wieder geschlossen. Also ich würde jetzt Kittel nehmen an 100. 21, damit schadet man auch nichts. Und dann sind wir beim nächsten. Der 146, der eigentlich Kittel war, den würdest du wahrscheinlich wieder einbuchen. Aus dem mache ich natürlich jetzt kein Geheimnis, das ist ja keine Frage.
1: Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei den Nummern und bei den Picks, die die Fortune ers da gemacht haben. Ich äh, nehme hier natürlich äh, George Kittel, keine Frage. Der hätte mich da als End auch äh, tatsächlich äh, angesprochen. Wenn ich da jetzt weiter gesucht hätte, was ich denn eventuell gerne noch hätte, da wäre weiter später noch so ein Matt Milano, der ist irgendwie weiter weggegangen als Linebacker vom Boston Mhm. College, der mir damals ganz gut gefallen hatte. Wenn ich da nicht einen Tight End genommen hätte, wäre wahrscheinlich das der Spieler gewesen, der mich da noch äh, am meisten mit angesprochen hätte.
0: Matt Milano, wobei der natürlich auch äh
1: Oder Anthony Walker, Entschuldigung, der hätte auch noch ganz gut
0: gepasst. Matt Milano hat natürlich aber auch gravierende Schwächen, muss man ganz klar sagen. Auch wenn ich
1: mir die Linebacker anschaue, die wir damals im Roster hatten, da wäre Matt Milano schon äh, am ersten Tag äh, an allen vorbei gewesen. Genau wie im Endeffekt auch ein Anthony Walker, die, die waren ganz furchtbar.
0: Du adressierst also auch nicht Quarterback? Nein, ich sage, ich nehme Kittel hier. Also von daher, warum soll ich denn da einen Quarterback nehmen? Nee, nee, so ist doch keiner mehr da. Mega. Was ist mit
1: Xavier Woods? Pff, nix. <lacht> Magst du nicht? Äh, kein Pick für mich und das ist auch irgendwie so ein ein Spieler, mit dem ich einfach nicht warm werde. So,
0: äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Okay, ich mag den. Ich mag den so, dass ich den auch dann tatsächlich an 146 nehmen würde. Ist ein kleiner Reach, weil der ist noch ein bisschen deutlicher gedroppt. Ähm, Ist aber in den Mox durch, also der ging an 191 zu den Cowgirls. Ähm, Okay. Ich mag den, ich würde den nehmen. Das ist was im Backfield da hinten, im Defensive Backfield, was wir gebrauchen können. weißt du, warum du mit dem nicht warm wirst? Ist der jetzt so arrogant oder oder was ist mit dem so los?
1: Ich mag die ganze Art und Weise nicht, wie er sich auf und neben dem Feld präsentiert. Das ist kein Spieler, dem ich zujubeln
0: möchte. Ja, der ist halt sehr polarisierend. Da bin ich komplett bei dir. Sportlich, aber auf der anderen Seite bringt er einiges mit. Das möchte ich mir gar nicht absprechen. Ich hätte ihn
1: nicht ausgewählt. Ich habe ja hier meinen George Kittel ausgewählt. Der war also für mich nicht in der Verlosung und äh, halte ich auch, wie gesagt, nicht so unbedingt als Need gesehen, äh, Safety in diesem Draft. Da war man äh, an anderen Positionen deutlich äh, schlechter aufgestellt. Aber man draftet ja nicht immer nur für jetzt, sondern auch für äh, Saisons, die da später kommen sollen, hoffentlich. Und ähm, wenn einem dann ein Spieler besonders gefällt, dann muss man da halt hier und da einfach zugreifen. Das genau. ist einfach
0: so. Und, äh, und ich deswegen sag mal so, kann ich da an
1: der Stelle auch mit leben
0: ich würde auch in ihm so einen Typ sehen, den der Locker Room und Shannon und Lynch ein bisschen zurechtbiegen und der vielleicht in Dallas dann noch mal ein bisschen extrovertierter geworden ist, als er eh schon war, weil das da vielleicht ganz gerne gesehen wird und weil das Aufmerksamkeit bringt. Da ticken wir ja Gott sei Dank ein bisschen anders. Das wäre so meine Hoffnung. Sportlich bringt er eine Menge mit auf Safety. Hast du aber gerade auch gesagt, da war die Entwicklung damals nicht so abzusehen. Und ganz ehrlich, wenn ich ihn oder Tat nehmen kann, muss ich gar nicht so lange überlegen. Das wäre so mein Pick an 146, dann sind wir wieder dran und dann kommt jetzt ja auch wieder so ein trauriges Kapitel, Frank, über das wir sprechen müssen, ne? an 177. Da haben wir nämlich Trent Taylor und ich sag mal, das ist ja hier so ein Stammgast thematisch in unserem Podcast gewesen, die letzten Jahre geholt. Ja, Ich denke, da müssen wir nicht mehr ganz so viel zu sagen zu Trent Taylor, dass der wahnsinnig viel hätte mitbringen können. Aber
1: beide. Er hat es ja im ersten Jahr gezeigt. So. Genau. Bleibt, der, bleibt der gesund? Ist das ein guter Pick? Keine Frage. Der wäre jetzt in meiner, meinem Draft hier nicht mehr in Frage gekommen, weil ich ja eben schon in, äh, mit Cooper Cup meinen äh, Slot Receiver adressiert hätte. An der Stelle, mit dem, was er gebracht hätte, das ist ja auch oftmals der Vergleich gezogen worden in der ersten Saison, wäre es eigentlich der Cooper Cup light gewesen. Eine gleiche Anzahl an Catches wie George Kittle. Ich meine, es waren 43 im ersten Jahr und das waren die einzigen beiden Lichtblicke in der Offense, die wir tatsächlich aus dieser Saison mitgenommen haben und da hat man ja wirklich große Hoffnungen draufgesetzt, insbesondere weil er in den letzten fünf Spielen auch mit Jimmy Garoppolo so eine gute Chemie hatte, dass das eigentlich der Go-To-Guy ist, wenn es eng wird, nämlich mal, du brauchst nur drei, vier Jahre zum Ball, muss schnell raus und der hatte da ja auch gute Hände, nur... Der hat sich von der Rückenverletzung nicht mehr so wirklich erholt. Und als er dann wieder halbwegs in Tritt kam, zwei Jahre später, diese Fünffach-Fuß-OP und alles. Ja. Dem Trent Taylor ist auch ein ganz feiner Typ. den können wir nur alles Gute wünschen, dass der gesundheitlich zeigen kann, dass der in diese Liga gehört. Hat er jetzt bei Cincinnati unterschrieben, letzte oder vorletzte Woche, haben wir ja auch schon drüber gesprochen hier. Alles Gute für den, wenn der da aufs Feld kommt, dann werde ich da gerne auch wieder mal hinschauen, weil ich mag den einfach. Nur die 49ers konnten sich jetzt einfach nicht mehr die die den noch einen weiteren Spieler mit so vielen Fragezeichen auf dem Roster leisten, ähm, das ging einfach nicht mehr. Genau. Leider. Deswegen muss da jetzt, wie gesagt, ich hatte ja ohnehin schon einen äh, Pick in einen Wide Receiver hier investiert. Deswegen kam der für mich an dieser Stelle ohnehin schon nicht mehr in Frage. Mhm. Ja, also. So. 177, ja, jetzt muss ich ja doch wieder was machen, was mir eigentlich widerstrebt, aber das ist unfassbar, da kann ich eigentlich nicht dran vorbeigehen. Ja, so, Carlos Haidt, ähm, ich sag dir schon mm. mal, ähm, fang schon mal an. Es kommt ein Packer. Es fangt schon mal an, Na, natürlich nicht, wird er ja niemals, also von daher, ähm, <lacht> Carlos Heid, pack schon mal die Koffer, weil unser Backfield sieht demnächst aus mit Jamal Williams
0: und... Aaron Jones. Also wir kriegen das Packers Backfield. Ja, die haben wirklich einen guten Running Back-Draft gehabt. Äh, ja. Aaron Jones an 182 ähm, würde hier, weil ich Camera habe, natürlich nicht mehr in Frage kommen. Ist schön, dass wir so ein bisschen jetzt auseinandergehen.
1: ne Übrigens... Ich grad- mache, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, ich mache genau das, was die 49ers sozusagen 2021 gemacht haben. Ich gucke mir meinen Running Back-Room an und denke, oh, das geht im Jahr danach ganz woanders hin, weil dann will so ein Carlos Hyde, der wirklich ein sehr eindimensionaler, guter Spieler ist, nur zum Laufen, aber für meine Offense wirklich sehr eindimensional ja, ist, ja. dann will der auch noch Geld haben. Also dann nehme ich mir auch jetzt zwei und wenn ich dann äh, der, den guten hier von, aus der Conference USA, Aaron Jones von Utah, wenn mir der da sozusagen in die Hände fällt, ja gut, ist natürlich eine Projektion. Jetzt weiß ich im Nachhinein, der hat bei Green Bay richtig abgeliefert, keine Frage. Hätte ich den 2017 an der Stelle jetzt genommen, hätten alle gesagt, ja gut, gucken wir mal. Ich sage jetzt auch, ja gut, gucken wir mal. Der hat mir als äh, bei YouTube ganz gut gefallen. Ich habe da in der letzten Saison rein zufällig drei Spiele von Aaron Jones gesehen und ähm, da hatte ich damals schon ein Auge drauf. war eigentlich enttäuscht, dass die 49ers einen Joe Williams gedraftet haben, während ein Aaron Jones so lange auf dem Board war.
0: Ja, und du sagst gerade einen ganz wichtigen Punkt. Eigentlich muss man Carlos Hyde dann eben auch demnächst cutten, weil der sonst teuer wird und das überhaupt gar keinen Sinn macht aufgrund der Leistungen. Und wenn man sich so das Board runterfällt, übrigens an 187, nur des Namen halber mal erwähnt, zu den Seattle Seahawks ging der Safety Mike Tyson. Fand ich auch ganz witzig. Ja, ne, das ist ein guter Name auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, wen könnte man sonst noch so nehmen, ne? Ich Findt, da wird es dann eben auch schon schwer, weil wir sind ja an 198 auch wieder dran. Das muss man einfach ja. dann auch mal auf den Punkt bringen. Ähm, also auch hier hätte ich tatsächlich geguckt, weil wir dann an 202 auch noch mal dran sind, vielleicht auch noch mal ein bisschen runterzugehen und Value mitzunehmen, weil das sind drei Picks in einem sehr engen Fenster, wo das Board schon ziemlich abgegrast wäre. Ganz ehrlich, ich bin auch bei Aaron Jones, einfach weil ich dann einen One-Two-Punch habe, der vielleicht ein bisschen anderes Charme hat als du. Aber Camera kann man auch sehr, sehr schön ähm, in den Slot schieben oder ähnliches. Also von daher, man weiß nicht, wer von beiden sich wie entwickelt. Ich äh, buche auch Aaron Jones ein. Ist für mich ja einfach BPA. Und einer der beiden Running Backs wird dann in Zukunft das schon rocken.
1: Lustig ist auch, dass an 119 auch in Sam Tevy als Offensive Tackle so weit weggeht. Der hat sich so also spät weggeht. Der hat sich über viele, viele Jahre jetzt in der Liga gehalten ist kein Topmann, da will ich auch nicht drauf hinaus, aber Nein. wäre auch jemand, über den man da hätte nachdenken können. Eben, Xavier aber o hatte ich
0: jetzt natürlich auch schon adressiert, weil das war tatsächlich der, ja. über den ich auch gerade nochmal gestolpert bin. Aber ähm, ich sag mal, da sind die Needs nicht so groß. ja. ja. Von daher, ähm, Tevi wäre jetzt auch das Gute einer zu viel gewesen.
1: Ja, so. Und äh, Xavier Woods hattest du ja ohnehin schon eingesammelt. Also von daher, dass wir auch da hinten in wäre das ein interessanter Spieler gewesen. Weiter oben äh, eher nicht, aber hinten raus. Jetzt tun wir alle so, wir kennen die Namen der Spieler und dergleichen, als ob wir wüssten, was da so passieren wäre. Im Endeffekt, fünfte, sechste und insbesondere siebte Runde, Na. das ist im Endeffekt Fischen im Trüben. Da weiß man nie, was daraus wird. Das kann was werden, das kann aber auch gar nichts werden. Deswegen, es ist auch nicht so selten, dass ein fünf sechst oder siebte Runden-Pick es auch nicht mal auf 53er-Roster schafft. Also von daher, das sind... Muss man Glück haben, da muss man genau den Spieler finden, den man für sein System gebrauchen kann und der muss dann auch direkt den Schritt machen können, den man da gerne haben möchte. Also von daher, da kann man jetzt lachen, wer da irgendwas genommen hat, Spieler, dessen Namen man noch nie gehört hat. Ja, das passiert einfach, aber das passiert allen Teams. So, mal nur zur Erklärung zu den späten Runden, das ist halt schwierig.
0: Ja, absolut, absolut. Kommen wir zu unserem nächsten Pick. Frank, wir sind jetzt schon ganz tief. Und ähm, ja, da habe ich einen rausgepickt. Der ist deutlich tiefer noch gefallen. Der gefällt mir aber einfach sehr gut. Ich war echt verwundert, dass der noch auf dem Board war. Ich bin dran, oder bist du dran? Nee, ich bin dran, ne? Genau.
1: Mach du mal ruhig. Wir reden Sie- von
0: 198. Wir sind von 198. Wobei, nochmal für euch im Kontext, wir haben da DJ Jones genommen. Wir sind an 202 nochmal dran. Mit dem Peter. Und <lacht> <lacht> habe ich schön gelöst, oder? Und dann ja, ja, sind ja, wir noch, noch mal dran an 2,29 mit Adrian Cobert, Die habe ich lustigerweise heute übrigens wirklich zum Mittag gehabt. Und ähm, ja, drei Picks also ganz am Ende. Und ich bin jetzt mal so und sage, an 198 würde ich wieder DJ Jones nehmen. Gut, dann gehen wir hier auseinander. Darfst du. Finde ich gut. weil,
1: ähm, ja, ich habe ja schon einen Pick in die Online line investiert mit Ryan Ramchick, aber ich habe auch ganz ganz große Bauchschmerzen, wenn ich da an die Mitte denke, und zwar gerade an den Center. Der gefällt oh, mir da überhaupt nicht. Dann äh, weiß ich, wer ich, jetzt kommt. Ah. Weil ich von Anfang an von Daniel Kirgor als einem Center in einem Shanahan-Scheme nicht überzeugt gewesen bin. Jeremy Sutter, äh, den man auch dann nachher als äh, Guard eingesetzt hat, da halt ich, habe ich von Anfang an nichts von gehalten. Ähm, Von der University of Wyoming, der Chase Roulier, der ist da bei den damaligen Washington Redskins gelandet, nämlich nur einen Pick nach dem guten DJ Jones, den würde ich hier für uns einsammeln, dass er äh, auf jeden Fall mal unsere O-Line eventuell verstärken könnte, weil der funktioniert, was man jetzt auch im Nachhinein weiß, auch in einem ähnlichen Scheme, hat er auch am College Mhm, mehr oder weniger gespielt bei Wyoming und äh, die Zeiten bei den Redskins, bzw. bei dem jetzigen Washington-Football-Team haben gezeigt, der passt in so eine Art Shanahan-Offense. Ähm, von daher, das ist der Mann, der mir an dieser Stelle hier gef- äh, gefällt. 198 Charles Roulier.
0: Schönes Ding. Kann man machen.
1: Ja, dauert ja nicht weit. 202, da du gerade dran warst, äh, bin ich wieder dran. Ne? Also ich will jetzt keine Essensbestellung aufgeben. So, und äh, mhm. da fällt jetzt DJ Jones hin, dann nehme ich den
0: da. <lacht> <lacht> ja, da ist jetzt der, der Center weg. Das heißt, da nehme ich jemanden anders und ich gehe mit Isaac Rochelle. Aber das ist auch nicht schlecht. Tackle von Notre Dame, der ist, oh, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Der ist mit deutlich tiefer gefallen. Ist er überhaupt gegangen? Oder doch? Zwei, ja, ja, der 225 ist 225 zu den Chargers ist er gegangen. Ja. Na? genau. So ganz, ganz am Ende noch irgendwo. Ja. Und äh, den würde ich aber hier tatsächlich. Ähm, wir waren bei 202. 202 nehmen. Für die Peter. Ja. Ne? Warum ja. das Ganze? Weil es ist ein krasser Need. Äh, die Peter habe ich damals auch nicht verstanden. Auch in der Retro natürlich überhaupt gar nicht, weil für den gibt es echt wenig Argumente. Äh, für Isaac Rochelle gibt es schon eine ganze Menge. Also das ist also ein, einfach jemand, der bringt schon mal eine Menge mit für eine gewisse Tiefe in der D-Line. Und das ist nun mal keine schlechte Idee, weil da hat es eben an allen Ecken und Enden gefehlt. Und ähm, der hat bei den Chargers jetzt auch äh, tatsächlich nicht so schlecht abgeliefert. Von daher, äh, so spät ist es halt immer eine Frage, wie die sich so schlagen an der Stelle. Aber ich kann sehr gut mit dem gehen und der bringt so ein bisschen Tiefe mit. Eine Baseline, den buche ich ein.
1: Finde ich gut. Ähm, Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, so ein Board fällt nie so, wie es denn tatsächlich gefallen wäre, ja, an 2,29 wären die 49ers wieder dran gewesen. Haben damals Adrian Colbert ausgewählt. Jetzt ist der gute von dir äh, genannte Isaac Rochelle äh, nur drei oder vier Picks davor weggegangen. Äh, wenn der da wäre an 2,29, würde ich den auch nehmen. Da bräuchte ich mir keine Gedanken drüber machen. Äh, der wäre da eine sehr gute Edition. Ohne Wenn- und Aber-Farbe äh, würde ich da einbuchen. Ähm, da wird es dabei bleiben. Er wäre vor, wär vor meinem Pick weg, vor dem letzten 2,29 äh, Gut, äh, schade für mich, ähm, aber ich würde dort Adrian Colbert nämlich nicht nehmen, weil äh, der ist damals noch irgendwie als Cornerback mehr gesehen worden, war hat mich bei Florida auch nicht überzeugt. Ich würde da einen Linebacker nehmen, ich nehme Elijah Lee, der landet sowieso nachher bei uns und äh, dieses linebacker chor braucht auf jeden Fall Verstärkung. Und äh, da es ja Ruben Foster bei uns beiden nicht geworden ist oder auch ansonsten keiner äh, vorher gewesen ist, nehme ich doch zumindest schon mal äh, Elijah Lee. Hier hätte ich auch über den Kicker nicht gelacht, wenn ich ehrlich bin, weil da haben die Carolina Panthers zum Beispiel kurzzeitig später auch noch einen Harrison Butker ähm, genommen und der hat ja nur auch eine schöne Karriere in der NFL hingelegt, also von daher na, da braucht man nämlich über Kicker und Panther in den späteren Runden braucht man einfach auch nicht lachen, weil wenn man sie denn braucht und die sich tatsächlich so lange in der Liga erhalten, also bevor ich mich da drauf einlasse, dass mir den noch jemand nachher wegschnappt, dann nehme ich den lieber in der siebten Runde und ähm, da kann ich die ganze Häme oftmals nicht verstehen.
0: Äh, bin ich komplett bei dir? Elijah Lee ist an 2.32 zu den Vikings damals gegangen von Kansas, wenn ich das so richtig hier sehe. Also ganz richtig. kurz hinter Kobert Kobert würde ich auch nicht nehmen. Und äh, Frank, was soll ich dir sagen? Du hast äh, gerade eigentlich auch schon gesagt und äh, ich weiß, jetzt werde ich ganz, ganz viel Unmut da draußen, weil ihr alle Robbie Gold so liebt, ähm, auf mich ziehen. Aber der ist teuer. Der ist super und der ist teuer, aber wenn an 200... 29, so Kicker noch da am Start sind wie ein Harrison Butker oder kurze Zeit später eben auch ähm, gezogen müsste doch Gonzales sein, oder war der schon weg? Der war schon weg. Ah, der war schon weg. Und dann ist es ja noch leichter. Dann gehe ich an der Stelle tatsächlich da mit und tu mal so, als wäre Robbie Gold noch nicht gesigned. Ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut. Das ist so, dass das so um den Draft herum war. Also von daher durchaus möglich, dass er noch nicht gesigned war. Und ich nehme Harrison Butker als Kicker und spare mir eine Menge Capspace die nächsten Jahre und hoffe, dass er das so ähnlich souverän hinkriegt wie unser Robbie. Du so, im Zweifelsfalle keine schlechte Verpflichtung. Ähm,
1: wie gesagt, man weiß halt nie, äh, wie diese Jungs sich denn äh, tatsächlich äh, präsentieren äh, in, ihr, in ihrem Rookie-Jahr, ob die dann dem Druck immer standhalten. Badger ist ja auch tatsächlich erst bei seiner zweiten Station dann wirklich gut geworden. Also man weiß das nie. Es kann natürlich sofort hinhauen, kommst du so in den Team, wo du die ersten Sachen hast. Du hast doch vorhin den, das Datum des Drafts vorgelesen, äh, oder täusche ich mich? Richtig. Könntest du mir das nochmal wiederholen?
0: Ja klar, gar kein Problem. Das war der 27. bis 29. April.
1: Okay, dann musst du mir in den nächsten Folgen erklären, wie du den Deadcap von äh, Robbie Gold äh, unterbringst, weil der hat am 9. März unterschrieben.
0: Nee, ich habe ja gesagt, ich war, äh, das muss drumherum gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, dann, dann ist wir, egal. Nee, gut, aber das haben wir ja nicht genau besprochen. Würden wir dann hier an der Stelle dann die Signings so nehmen, dann muss ich natürlich jemanden anders als Harrison Butker nehmen oder sagen wir, die haben den jetzt nicht gesigned, weil sie dann das im Draft oder dann bei den UDFAs eben adressieren wollten. Das müssten wir eben noch abklären. Ich will da ja ganz fair sein.
1: Du, eigentlich ist mir das äh, relativ, ähm, da ich es bei allen anderen, zumindest bei meinen Überlegungen, so äh, gehalten habe, dass alles, was die das davor äh, tatsächlich gesigned hatten, äh, so übernommen hatte, auch in meinen Überlegungen. Aber das heißt nicht, dass deine nicht anders sein können. Ich will das hier gar nicht so festnageln. Also meinetwegen, nimm deinen Kicker. Ich kann damit leben.
0: Okay, also mir wurscht, ich kann auch sonst nochmal switchen, aber dann dann belassen wir es dabei, dann äh, gucken wir für die Zukunft nochmal vielleicht genauer hin. Es soll sich ja hier keiner in irgendeiner Form ähm, bevorteilen. Und alles
1: gut, wie gesagt, damit habe ich äh, überhaupt kein äh, Problem und wir wollen es ja auch nicht päpstlicher veranstalten als der Papst. Ich hätte übrigens noch ein paar lustige Side Notes, wer da so zum Schluss noch weggegangen ist. Wenn man sich jetzt nicht äh, schon vorher so bei Running Backs bedient hätte Da geht tatsächlich kurz vor Ende auf dem Pick 249 ein gewisser Chris Carson weg. Ja. ist jetzt vielleicht auch nicht der Traum Running Back, aber wenn ich den in der siebten Runde auswähle ja,
0: gut, und dann sehe, was ja die
1: Seahawks da rausgequetscht haben, also das ist auf jeden Fall ein Quality Pick, da muss
0: man fairerweise mal sagen. Da muss man mhm, ja, Knackern, absolut, aber, aber das, können, das können sie. Aus Running Backs was rausquetschen, das können sie. Ne, das muss Ach, man-
1: Vorsicht, sag das nicht so. Ne? Rashad Perry, sage ich dann nur. Also <lacht> Rashad Penny, sage
0: ich dann nur. Vorsicht, Vorsicht. Ja gut, aber äh, die haben halt auch immer das Problem, ne, dass die da sich gerne mal verletzen, aber also ein Carson ist zum Beispiel hier richtig gut. Frank, hast du dir auch mal die UDFA DFA ist dann 2017 angeschaut und ist dir da noch ein bisschen was aufgefallen, wo man noch hätte was mitnehmen können?
1: Ja gut, das ist ja, wenn wir gerade schon gesagt haben, Raterei, dann ist das natürlich ähm, naja, wirklich schon gut gemeint, weil es ist ja einfach so. So Wenn ich dann schaue, wenn ich da unbedingt noch einen äh, Quarterback hätte haben wollen, äh, als unter den New DFA hätte ich womöglich mal auf PJ Walker geschaut von Temple, der hat ja im nachhinein, nachhinein ist auch mal bei den Carolina Panthers noch auf einen Ronda- Roster äh, geschafft letztes Jahr. Das wäre vielleicht eine interessante Nummer gewesen für, äh, für ein Camp, ähm, aber ja, da waren die 49ers ja ohnehin ganz gut unterwegs, wie ich finde. Die ja, ähm, ja. 49ers haben da äh, Matt Breeder, Nick Mullins und Kendrick Bourne äh, unter anderem äh, verpflichtet, unter den 17, also von daher, da waren ja jede Menge dabei da hat man ja schon wirklich was rausgeholt. Aber da wäre als bright Receiver auch noch so ein Zach Pascal dabei gewesen. Da wäre unter den Defensive Tackles noch so ein äh, Adam Butler dabei gewesen, äh, in der nach Wenderbild äh, gelandet ist. Wenn ich da unbedingt noch einen Tight End gesucht hätte, hier Anthony Ferkser, bin ich kein großer Fan von, äh, aber der wäre als darunter gegangen, ein Blake Jarwin, das ist auch jemand, The Taysom Hill war übrigens auch so einer, äh, der damals bei den äh, Green Bay Packers gelandet ist, ähm.
0: Ja, also der, der Tight
1: End. Molly da. Cox, wenn man noch wieder bei Tight End äh, ge- bleiben möchte. Oder auch Ricky Seals-Jones, äh, der damals von Texas ASM zu den Cardinals gegangen ist. Da waren ein paar interessante äh, Spieler bei genau. aus diesem Jahrgang. Aber das ist ja oftmals so. Hier äh, Keelan Cole als Wide Receiver, der zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist. Damals von äh, kentucky äh, da waren wirklich gute Jungs bei. Oder halt, wer noch einen Kicker sucht. Äh, Young Hoku war da übrigens auch. Aber der hat natürlich bei den äh, Los Angeles Chargers auch tatsächlich kein so dolles Rookie-Jahr erwischt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> Zach P- Pascal wäre jetzt zum Beispiel einer. Wenn ich mal auf die ähm, Wide Receiver-Room schaue, den hätte ich mal eingeladen. Ja, da hätte ich eher Greg Ward eingeladen von Houston. Hm, auch möglich. Der ist ja auch noch in der Liga in Phillies, der glaube ich, ne? Genau, der ist
1: in Philly. Wir haben es letztes Jahr leider äh, äh, zu zu gut gesehen, um es in Anführungszeichen zu sagen. Dan Arnold wäre auch noch ein Tight End, der auch noch aus Wisconsin-Platteville dabei gewesen wäre. Also da waren sehr, sehr viele äh, undrafted äh, Free Agents, die es tatsächlich geschafft haben, obwohl die ohnehin äh, nach den First-Round-Picks das größte Kontingent äh, stellen, wenn man sich so generell die Verteilung auf dem 53er-Roster anschließend mal anschaut, so ligaübergreifend. Da ist viel, viel bei, wo äh, das ist, sind ja sogar ist sogar noch ein Fullback dabei, auf dem man äh, inzwischen sogar inzwischen ein Pro Bowler gewesen ist. Das ist nämlich Patrick Ricard äh, von Maine, den damals die äh, Baltimore Ravens sozusagen als Ersatz für den in der Free Agency zu uns abgewanderten äh, Kyle Juszczek äh, geholt haben.
0: Also ihr merkt, da ist noch ein bisschen Value unterwegs. Frank, wir haben jetzt gar nichts zu den UDFAs abgesprochen, ist ja auch wieder Kaffeesatzleserei. Ähm, auch ein River Crockcraft war übrigens da ähm, undrafted. Hm. Nee, genau. Aber w- sollen wir da jetzt einfach auch noch mal in den Topf greifen und sagen, wen könnten wir uns denn da gut vorstellen von den UDFAs, denen wir das sein und einladen würden mal zum Camp? Mal so vielleicht so Top 3, auch mal ein bisschen mehr mit Blick auf die Needs. Hm. Also ich wäre bei Tight End, wenn du sagen würdest, ja, das können wir machen. Ähm, weil da sieht es ja trotz Kittel, dessen ähm, Entwicklung so nicht abzusehen war, immer noch relativ düster aus.
1: Ne? Ja, äh, keine Frage. Ähm, da hat man nur das Problem, wenn man da jetzt sagt, ich greife da irgendwo zu, da gibt es keine Reihenfolge mehr, wo man sagt, da kann ich mich an irgendetwas halten, das ist im Endeffekt Nein. wie Free Agency, da kommt es nur drauf an, wer hatte schon Kontakte zu dem, äh, wer bezahlt dem irgendwelches Geld und ähm, das ist glaube ich sehr kleinteilig, wenn man da jetzt noch drauf schaut, ich möchte den, ich möchte den oder ich möchte den haben. Ähm.
0: Ne, da kann man jetzt einfach glaube ich nur picken, du hast ja Ricky Seals Jones genannt, der wäre jetzt so eine Option, ähm, wo es sich sicherlich gelohnt hätte, den mal einzuladen oder ein Black Jarvin. Was wäre da so der Teil, denn wo du sagst, vom Gefühl her damals, den hättest du am ehesten mal eingeladen? Wenn ins ich Camp? Am ehesten ins
1: Camp eingeladen hätte. Ja gut, den hätte ich ja erstmal irgendwie äh, Geld geben müssen, dass die zu mir kommen. Ähm, ja, wenn ich mich für einen entscheiden muss, würde ich wahrscheinlich mo Ellie Cox nehmen. mo Ellie Cox. Okay. Oder vielleicht auch Dan Arnold, weil die bringen mir beide ein bisschen mit, dass die auch ein bisschen was blocken können oder so. Ähm, Möglich, weiß ich nicht genau. Habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt, wen ich mir von denen genauer anschauen wollen würde. Ja gut, Blake Jarwin hat das bis jetzt bei den Cowboys auch nicht so schlecht gemacht. Also auch für einen undrafted äh, Rookie-Free-Agent könnte man sich den auf jeden Fall äh, anschauen. Keine Frage, bei Running Backs, die da weggegangen sind in dem Jahr, ähm, Matt Breeder, keine Frage, muss man, müsste, müsste man sich äh, in, in so ein Tryout-Camp oder irgendwie was holen. Und auch ein gewisser Austin Eckler ist da übrigens. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, also da springt Einnahme ein raus mit Austin Eckler, der ist äh, besonders markant. Ne?
1: Ja, jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen, dazu zu sagen, ich gucke mir jetzt die Top-Priority-Free äh, Agents an und ich suche mir da jetzt sieben raus, dass die alle bei mir landen. So läuft das, so läuft das Spiel ja nicht. Und, äh, Nein. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, die drei, die die 49ers sich in dem Jahr aus den 17, die sie ja selber verpflichtet haben, die sich danach als Gewinn herauskristallisiert haben, da war man mit äh, Matt Breeder, Nick Mullins und äh, Kendrick Bourne schon nicht schlecht unterwegs.
0: Kann man so sagen, äh, mit Blick auf unsere Prioritäten. Also ich hätte jetzt Nick Mullins tatsächlich auch als Backup vielleicht gesigned, weil wir haben jetzt auf Quarterback gar nichts gemacht.
1: Richtig. Und wenn, man
0: scha- wenn man schaut, wer da noch so unterwegs war Ähm, Die meisten Namen sagen einem schlicht und ergreifend nichts, außer Taysom Hill, den du gerade schon genannt hast. Wir sprachen Äh, doch
1: gerade über Quarterback und nicht über Thailand.
0: Ja, genau. Ähm, Ansonsten so Namen wie Trevor Knight oder Gerard Evans, Alex Torgerson, Wes Lund, alle nie wieder gehört. Hm, Von daher kann man hier, glaube ich, tatsächlich Mullins als Backup schon auch einbuchen und sagen, komm, Ähm, Als Third-Stringer nehme ich den mal, weil wir haben da jetzt auf Quarterback eben gar nichts gemacht.
1: Entweder Mullins oder eben äh, PJ Walker, der ähm, tatsächlich bei bei Temple ganz gut war und der auch tatsächlich ja hier in der Alliance of American Football auch mal äh, ganz gut aussah und deswegen ja auch letztes Jahr sozusagen als Backup hinter Bridgewater zu den ähm, Carolina Panthers gekommen ist. Und äh, wenn man sich den damals in so einem Camp angeschaut hätte, hätte funktionieren können ich sag, wen ich, glaube ich, wirklich gerne eingeladen hätte, wäre dann auf der defensiven Seite des Balles eben ein Adam Butler. Weil mm, ich gerade ja. Defensive Tackle eben auch oder Hauptdefensive Line nicht so wirklich adressiert hatte. Äh, außer einen Pick, aber Defensive Tackle eben nicht. Aber nur kann, wie gesagt, man kann halt nicht in einem Draft alles
0: fixen. Das geht halt einfach nicht, weil es einfach nicht passt. Nee, genau. Also ich habe mir jetzt mal Zack Pascal, Mullins und Black Jarvin aufgeschrieben. Das wären so die... Kannst du auch nochmal für dich schauen und dann sind wir durch mit der ersten Redraft-Folge, Frank. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. äh, Keine Frage. Ähm, War auch spannend, sich nochmal
1: mit dem Draft zu beschäftigen von 2017. Insbesondere, wenn man sich dann auch nochmal die damaligen Team-Needs vor Augen führt und was dann im Endeffekt daraus geworden ist. Wenn wir jetzt eine kurze Bilanz zu dieser eigentlichen 49ers Draft-Klasse noch hinterher schieben, das sieht ja mit Ausnahme von George Kittner
0: schon echt düster aus. Und, ähm da waren das fast nur Fehlgriffe, muss man ganz ehrlich sagen. Akello Witherspoon hat wenigstens noch eine ganze Zeit bei uns gespielt, jo. wenn er auch äh, nie so den Durchbruch geschafft hat. Ne? Gut DJ, klar, der ist solide.
1: Der ist so, ja, ja,
0: genau, das ist, das ist ja schon so. Und alles, was da
1: so dran rumgelaufen ist, man hat sich da tatsächlich einige Picks geleistet, die einfach, einfach nicht gut waren. CJ Bethardt war eigentlich so ein Pick, der nicht gut war an der Stelle. Joe Williams war
0: ganz fürchterlich. Ähm, Katastrophe. Solomon Thomas, muss man auch ganz klar sagen, ein Flop. Nummer drei ist der auf jeden Fall. Äh, Ruben Forster, ein Flop. Also im Endeffekt war dieser Draft von vorne bis hinten. Fast komplett ein, außer George Kittle und das überragt alles so. Das hat so einen Halo-Effekt, weil alle sagen: Mensch, Shanahan und Lynch haben so toll gedraftet. Nein, dieser Draft war bis auf dieser eine Pick eigentlich komplett für die Tonne.
1: Ja, alleine gut, wenn ich wie gesagt, den Solomon Thomas Pick nehme ich da mal noch so ein bisschen raus, weil wenn ich einen Spieler völlig falsch einsetze, dann ist das auch ne, eigentlich gemein gegenüber diesen Spieler und insbesondere dem jetzt dann den Stempel Bust aufzudrücken. Ähm, das ist ungefähr so, wenn ich, einen verfli- wenn ich einen Kicker verpflichte und nachher als Panther einsetze, das bringt auch nichts. Das ist Unfug, ne? also es
0: tut mir leid. Da muss man auch ganz klar, ähm, dass dieses... Für Solomon Thomas tut uns das alle leid, gerade auch menschlich. ne? Aber äh, ja, du hast vollkommen recht, falsch eingesetzt. Dann die Schicksalsschläge, ja. also da kam viel zusammen. Trotz allem am Ende muss man sagen, wirklich nur Kittel und der natürlich überproportional gut ein, ein sehr guter Pick, aber der wurde halt häufig an 50, 60, 70 in den Big Boards vorher gesehen. Von daher an der Stelle war das jetzt auch okay, dass man den genommen hat. Du hast das ja vorhin schon mal schön erläutert mit dem Tight End Board, wie es gefallen ist. Wir haben es, glaube ich, in der Retrospektive besser gemacht als die beiden, so viel kann man sagen. <lacht> Klar, wir haben natürlich jetzt auch ein anderes Wissen. Gut, Na? keine
1: Frage, ob man den einen oder anderen äh, ohne das Wissen, was wir aus den vier Spielzeiten danach haben, genommen hätte, weiß man nicht. Da wären vielleicht auch Namen gefallen, die keiner gekannt hätte, wenn man sich jetzt damals umgeschaut hätte und die auch in der NFL nicht funktioniert hätten. Die Fortinanders werden sich auch etwas hinter dem Joe-Williams-Pick gedacht haben, wenn man ganz ehrlich ist, nur der ist halt nicht gut gealtert, so genau wie der Rest dieser ganzen Gruppe. Ne? Der, die Peter, wie du vorhin so schön gesagt hast, die hat nicht wirklich aufs Feld geschafft. Adrian Colbert hat in der, am Ende der ersten Saison mal so ein bisschen Licht gezeigt und war dann auch ganz schnell wieder weg. Wenn ich im Endeffekt dann sehe, dass aus dieser Draftklasse klasse nur Thomas, Witherspoon, Kittel und Jones es bis zum Schluss geschafft haben und halt auch Taylor und dann ist der Impact, der da rausgekommen ist, den habe ich ja eigentlich nur von Kittel und ein bisschen von Jones, weil Witherspoon war ja im Endeffekt auch schon im Jahr vorher tot, weil er kein, äh, kein Starter mehr war und, 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 also Wow, da ist mir für den Drittrunden-Pick auch im Endeffekt zu wenig. Insbesondere, wenn ich dann auf den 2018er-Draft zum Beispiel schaue, da hole ich mir in der dritten Runde Fred Warner. So, und äh, das sind immer die Sachen, wo ich auch in den ganzen äh, Vorbereitungsfolgen zum Draft gesagt habe, in der zweiten, dritten Runde, das sind meine Quality-Picks. Da muss ich da muss ich darauf Acht geben, dass ich die nicht in den Sand setze. Und da kommen wir ja dann im 2018er-Draft auch direkt äh, zu weiteren schönen Dingen, die da, und auch im 2019er-Draft mit äh, Diversen Picks, die da gerade in diesen Quality-Runden versaut worden sind. Weil, wenn ich in Tom Piano und den Adrian Colbert und was weiß ich nicht in der sechsten und siebten Runde drafte, okay, das ist kein Problem, das muss ich hinnehmen, da weiß ich nicht, ob die funktionieren.
0: Aber zweite und dritte Runde, diese Picks müssen sitzen. Also, kleiner Spannungspunkt zu 2.18. Fred Warner ist schon aufgebaut. Wir sind am Ende des Redrafts 2.17 und am Ende schmeißt uns der Frank immer raus.
1: Genau, wir sind total gespannt darauf, was ihr zu unseren Picks an den entsprechenden Stellen sagt, ob ihr damit zufrieden seid, ob ihr vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen seid. Schreibt uns bitte nicht allen da rein, ihr hättet an drei Patrick Mahomes genommen, weil das hätte niemand getan in diesem Draft, der in der NFL vorher ein Executive gewesen ist. Also auch nicht die Kansas City Chiefs, weil die sind auch nicht auf drei hochgegangen. Das war kein sicherer Pick, das war definitiv nicht wie jetzt mit dem guten Jungen von äh, Clemson, der der Trevor Lawrence, der zu Jacksonville gegangen ist, wo das alle schon vorher gewusst haben, der wird da kommen. Da war mal gar nicht klar, wann geht der denn überhaupt? Also, wir sind gespannt auf eure Kommentare dazu. Postet uns überall zu, wo ihr das denn so seht, auf den Accounts von den 49ers Germany, des Niners Huddle oder wenn ihr Sascha und mir was privat schreiben wollt, dürft ihr das natürlich auch immer gerne tun. Im Zweifelsfalle, wir, be- wir versuchen auch immer alles zu beantworten. In dem Sinne, eine herrliche Woche. Heart of Chrome, Kalifornien, eine schöne Woche, bis bald.